0: Hablar de. hablar del Imperio contraataca es hablar de. quizá la, la. mejor película de una de las franquicias de. de las de las franquicias comerciales más importantes del siglo. del siglo XXI y por qué no de finales del siglo XX, eh, Star Wars, creada por George Lucas y actualmente sodomizada por Disney. Eh, pero hablar de. hablar de Star Wars in, involucra, a causa del tremendo fenómeno que es a nivel mundial, implica no solamente hablar de, de industria, hablar de tecnología, o hablar de. de cómo. de cómo la creatividad eh, mercantilista de George Lucas cambió el quehacer cinematográfico, sino que también implica hablar de. hablar de nosotros mismos. Eh, y en ese afán eh, quería, quería secuestrar estos minutos iniciales de, en este programa eh, de Punto de Giro, tu, tu podcast sobre delirio cinematográfico y, por qué no, pedagogía narrativa, para dedicar, dedicar esta, esta entrega a una persona que es muy importante en mi vida, que, que siendo yo muy pequeño me, me, llevó a, me llevó a ver exactamente el Imperio Contra Ataca Star Wars, el episodio 5. Eh, tenía, de haber tenido, no sé, 8 eh, años, 9 años, en el año 97, bueno, yo soy de Serena, un pequeño poblado costero al norte de la capital de Chile Y creo, dudo que se haya estrenado en el año 97 de la edición especial, así que voy a asumir que se estrenó en el 98 Ergo, tenía yo 9 años y, y mis padres nunca estaban en casa, entonces a mí me... mis padres le pagaban a una, a una mujer a Cecilia para que se hiciera cargo de mí y de forma indirecta se hiciera cargo de mi crianza una nodriza, una nana puerta adentro como le decimos acá en Chile eh, entonces ella, eh, ella, ella abandonó la educación escolar y se fue a trabajar a la ciudad en busca de un mejor destino y terminó en mi casa, no sé si eso fue un mejor destino o no pero terminó en mi casa a cargo mío eh, entonces ella, ella le gustaba mucho eh, Star Wars Le gustaba mucho La Guerra de las Galaxias Que la conocemos ahora como una nueva esperanza Porque una vez la vio en el Canal 13 Me imagino, en dictadura, no sé Y le encantaba, le encantaba Y cuando se, ella supo de que en Serena Iban a reestrenar Star Wars Con el tema de la edición especial eh, Convenció a mis papás para que me llevaran para, En realidad ella Ella quería ver la película de nuevo Pero eh, convenció a mis viejos para que Me llevaran a mí y yo siendo excusa de que ella pudiera ver la película. Genial. Entonces fuimos, vimos La Nueva Esperanza. y Cuando vimos La Nueva Esperanza, mi tía, mi tía Ceci, como le digo hasta el día de hoy, se enteró de que existía una secuela que se llama El Imperio Contra Ataca. Porque bueno, no tiene por qué saberlo. Entonces entonces eh, al fin de semana siguiente fuimos a ver El Imperio contraataca Ataca eh, y le explotó la cabeza. loco Le explotó la cabeza. Le, creo que Creo que muchas de las reflexiones que que hemos eh, sustraído en esta pauta, eh, son a causa de este, este recuerdo infantil de ver yo a una persona adulta eh, siendo hipnotizada, siendo siendo secuestrada por el encanto narrativo de esta película. Y, 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 no, y no por nada se dice que es la mejor película de Star Wars, ¿no? Porque... Porque algo se esconde más allá de, de, de su música, más allá de su, de, de, su, de su calidad fotográfica. Algo se esconde en el núcleo de, en el núcleo de la construcción de este guión que, que nos hipnotiza. Y que sin importar cuántas veces uno vea esta cinta, eh, vuelve a ser nuevamente eh, un encanto, un deleite, una obra sobrecogedora. Y que por lo personal me remonta a ese asumo verano de 1998 cuando... Metía Ceci, mujer de campo, eh, sucumbió ante los encantos de, de la pluma de Irving Kirchner y el imaginario de Lucas. Así que en lo personal, eh, Rob Núñez le dedica este programa a ella. Una persona que jamás en la vida va a escuchar este programa, por ningún motivo va a llegar a escucharlo. Pero en mi corazón, mi corazón está con ella. Gracias por mostrarme Star Wars. Eh, me acompañan, como siempre, en este delirio, en este delirio espacial eh, El gran Esteban Font, ¿cómo está, vieja? ¡Vieja! Acá estamos
1: Feliz ¿Bien, bien? Súper bien, súper bien, súper feliz, súper alegre Ya que, igual, igual que tú, esta película me, me recuerda mucho a mi infancia Pero obviamente yo la vi mucho más chico que tú Yo la vi... Aproximadamente en los principios 90, en realidad Cuando lo estaban también emitiendo en canales nacionales no, no estoy seguro si fue el TVN o el 13 también No, no recuerdo bien, o las dos, quién sabe Dictadura, solo sabemos que era dictadura y, Pero me, me, me encantó, yo tengo también uno, una nostalgia un, un recuerdo también muy cercano también a mi, a mi, a mi familia, a mis papás porque creo que el, 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 la, la misma relación entre Vader y Luke, como independiente de qué, quién representa a quién, hay, obviamente esta película habla mucho del amor. Entonces también esa me, me hacía aliarme mucho a, mi, a mis padres en ese recuerdo. Y de hecho me acuerdo que le, le, para el Día de la Madre le regalé así un dibujo a mi mamá así como Darvede peleando con Luke No tiene nada que ver, pero igual mi mamá dijo así como ¿Qué carajo me, me, me dio este cabro? Bueno, ¿qué dibujo es este? Güey? Pero igual le encantó, así como que yo dije, bueno, me gustó, esta weá, pues mamá, disfrútalo sí. Así que tengo Oiga, tengo amigo, mucho, la... mucha alianza familiar con, con eso, el amor familiar con, con el... Qué hermoso, man. Cuéntame.
0: Oiga, y en la otra, en la otra esquina eh, de la cantina, ¿no? ¿no? Nos acompaña el infatigable, el, el, el inagotable, el indomable eh, Don Gabriel Alarcón 3D. Amigo, ¿cómo está?
2: Hola, ¿cómo están, chicos? Hoy día estoy sin ceseo porque ya me mejoré mi boca.
0: Oye, tu ceseo causó sensación, güey.
2: ¿Cómo? Así leí. Fue divertido mientras duró. Pero... Uno se siente bien sin la muela en juicio. Yo no tengo una historia tan, tan recul con la historia de, con Star Wars. Mi papá me llevó a verla porque la estaban dando en el cine. Él la había visto en el cine, pero iba a los cines todos los fines de semana. <risa> y ese fin de semana tocó Star Wars. Entonces, como, igual sí. me voló la cabeza. Y... Pero después se fue a comer completo y fin. Así. Fue como igual que todos <risa> los domingos que íbamos a ver películas <risa> al cine. Pero para la vi en el cine.
0: Sí, la debemos haber visto en la... Yo misma la vi en la el cine,
2: vez. me imagino que fue en la época donde se reestrenó. Claro. Claro.
0: Eh... Como que
2: le di más... En... ¿Qué, qué,
0: ¿Le di como... Tenían, más ¿tenían cine, cine como de barrio allá en Talca? ¿no? no, no, ya como cadena.
2: No, teníamos un cine que era como un cine antiguo, que era como de la época de la colonia. O sea... <risa> ¿No? viejos así como se llamaba el cine plaza y era como el lugar donde íbamos a ver películas.
1: Qué bacán, como cine de paraíso.
0: Sí, como un estilo de asesino, así más o menos. Qué bonito, bro. Qué bacán. Qué bacán. Igual, bueno, tú, ¿tú conociste el cine de Serena, po? el Centenario. ¿Eh? Ahí, ahí es donde, donde yo vi Star Wars. Claro, el, el, cuando la vi me acuerdo que era se veía mucho mejor de lo que, de lo que efectivamente ahora. Parecía un cine pulento. Claro. Pero, pero no lo es. No lo es eh. En un salón. Yo me pero... acuerdo que yo
2: después vi la Nueva Esperanza. Eh, después, en un, un momento, conseguí el, el, la versión del DVD que salió en 2011 y que tiene como los últimos arreglos. Pero dentro de la misma vienen escenas que, no sé, pues escenas que fueron arreglando durante el tiempo. Demuestra cómo los de efectos. Y vi el, vi el uh -huh. efecto de Java de Hat de eh, La Nueva Esperanza de, de la época de, del restreno po, y es muy malo po, wey. Mira, el, muy cuma, es muy kuma y yo me acuerdo que cuando yo vi eso le dije, ay qué cool, le quedó a los weones capo <risa> genio po, y dije, oye, la wey, la visionaste! <risa>
0: Oye, y hablando de, hablando de genios, eh, tenemos una visita, tenemos una visita en esta edición eh, Desde los rincones más oscuros de la galaxia respondió el llamado Nuestro nuestro querido mandaloriano del montaje y la animación eh, Amigo personal, amante y por qué no compañero de mil batallas Querido Aníbal, ¿cómo estás? Uh -huh. Presentados
3: <ríe> Buena, cabrón, ¿cómo están? Oye,
0: oh, yeah. hola
3: un honor ser invitado a su podcast. Cuando soy un... Un... Fan de su... De su programa. Bueno, lo escucho habitualmente cuando cuando estoy trabajando. Y puedo, puedo... poner algo que no sea esa mierda de programa... Que monto. Eh, <risa> <risa> y feliz de ser el cuarto tripulante en esta... En, este milenario, en esta nueva. Oh. Lo que nos convoca ahí. Eh, a hablar de esta gran película, güey. Yo creo que esa es la favorita. Entre, entre
0: Citripio y Chubaca. Claro. Vaya a ser.
3: <risa> Algo así. No, yo creo que. Me gusta usar capa, weón. Y traicionar a mi amigo. ¡Oh! ¡Lando! <risa> <risa>
0: <risa> <risa> Buenísimo. Oiga, eh, ¿Cómo.? ¿Cómo llega.? ¿Cómo llega usted a. Star Wars, o al
3: Imperio, más que Star Wars quizá. Puta, yo creo que es medio difuso igual hablar como de un, de, un, de un momento específico, Star Wars es una wea muy importante en mi vida, weón. Eh, en general la ciencia ficción, weón, pero hay ciertas películas como que son fundamentales y entre esas, obviamente Star Wars eh, yo tengo dos hermanos y tengo muchos primos y todos somos igual de ñoño, weón. Eh, y. Mmm, tenemos. Recuerdo como las tertulias en la casa de mi abuelita, weón. Eh, en la noche, así como día domingo. Eh, cuando tiraban Star Wars por la tele. ¿Veis ahí? Recuerdo como estos son como los primeros flashazos que se me vienen de. de Star Wars, pero yo creo que ya mi, mi canon personal empieza con. con. Con la amenaza fantasma, güey, con el tren de la amenaza fantasma. Aunque debe salirse al a varios cuando digo esta weá, pero. <risa> eh, puta, cuando se estrena esa película, para mí fue palpico, weón. Así como, como toda la, la aventura que conllevó ir a verla al cine. Yo, yo vivo en, en la periferia de Santiago, así como en, en el bosque. Eh, y no había ningún cine cercano, güey, Así como. De hecho. Eh, es la primera película que fui a ver al cine y yo ya era grande. Pues, bueno. Todo toda el, el, el bagaje como de, de películas que tenía, lo había, habían sido todo en VHS. Pues. Eh, y la primera vez que voy al cine es con la Amenaza Fantasma. Entonces es una... Es una... Película que me marcó mucho, bueno. Mucho, mucho, mucho. Eh, y, to y toda la historia familiar que hay, pues también, pues que estáis como todo este rollo como con las naves con, lo, con, con, con los circuitos y toda esa weá que pasa en el col milenario que está muy presente me marca mucho como mi, mi, mi familia son todos mecánicos, ¿cuché? entonces como que crecí en, entre medio de fierro y weá así entonces eh, no sé, bueno, es una weá muy, muy íntima, una relación muy íntima que tengo con Star Wars
0: el halcón milenario es un poco, es un poco familiar pues, para ti, como una casa Sí, po, sí po. de hecho creo que lo, la, la gran mayoría de los juegos por ejemplo
3: con mi hermano era así como recrear el espacio de, del halcón milenario po. así como viajando por la galaxia viendo aventuras y weas eh, de Qué hecho bacán. como que teníamos una, una un camarote y dormíamos los dos juntos po. poníamos <risa> la frazada encima y nos pasábamos el rollo de que íbamos viajando por... Íbamos en el weón. Igual le agregábamos, weá, ah, pues no sé, un refrigerador o weá, así como bien insel. <risa> pero, <risa> pero claro, güey, se mantenía ese espíritu que de, 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 de la relación que tenían con, con Star Wars
0: Qué bacán, puta qué bacán? Oigan, eh... Bueno, a, a, de una u otra forma, a, a todos nos termina uniendo la fuerza y antes de antes de pasar a antes de, de comenzar formalmente con nuestro programa, tenemos que hacer hoy la, la la obligada detención para saludar a quienes se detuvieron a saludarnos en el capítulo anterior y bueno, como siempre eh, nuestro DJ eh, estará regalando joyas musicales para todos los que nos regalen. ...sus joyas textuales... Eh, ...Rodrigo Humada, un hombre escueto... ...nos saluda, nos dice estimados... ...saludo Rodrigo, te estimamos también... Eh, <ríe> ...y Kiv... ...quien nos había pr eh, pronunciado... ...en un tiempo... Eh, ...deja... ...deja deja un gran texto... ...que no, en pos del tiempo no sé si me voy a detener a leerlo... ...pero... Eh, eh, ...creo que le gusta mucho tu acento Gabriel... ...porque tú provienes de una zona... medianamente campestre, rural... Eh, animalesca de nuestro país y dice que siempre le ha parecido gracioso pero este gracioso con cariño, ¿no? eh, Después nos habla sobre sobre Your Name del capítulo anterior, recordemos Makoto Shinkai, eh, gran capítulo. Eh, Kim también dice que Gabriel se luce harto en esos dos capítulos. Yo me suscribo a sus palabras puesto que todo lo que hablamos fue estudiado por Gabriel. Eh, y nada, pude que él hizo el kit de a, a Your Name, pero que le gustó si bien no lo conmovió al parecer como a nosotros, pero le gustó mira, aunque te guste nos basta nosotros somos, nosotros somos unos llorones. y yo lo abrazo, me encanta eh, otra cosa que dice Kim es que eh, que se suscribe a, a algo que dijo el Esteban en el capítulo anterior de que pareciera que la fórmula de Makoto es que pasa algo feo pero que finalmente todo se soluciona eh, puede ser que, sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero creo que eh, Ma Makoto creo que lo logra solucionar de una forma que no es completamente feliz, ¿no? como que no tenemos el happy ending en ninguna de sus películas no. incluso, incluso no sé, incluso en Your Name cuando finalmente se terminan spoiler, cuando se terminan reencontrando ¿no? estos personajes, puede ser un final feliz, pero al mismo tiempo puede ser no sabemos qué pasa no es que vivieron felices para siempre o quizás sí, pero está escondido bajo el soslayo de lo que el público quiere que pase. ¿sale? Exacto. Cierto, ¿no? Mm. ¿Qué pensáis tú, Esteban?
1: Sí, no, pienso lo mismo, güey. exactamente lo mismo. Es verdad.
0: Maravilloso. Y, eh, bueno, habla también sobre lo que piensa Gabriel respecto a... Sí, existe efectivamente una voluntad divina en el relato de Your Name que empuja a los personajes... A hacer cosas, en este caso les entrega el perk de cambiarse de cuerpo ¿no? y claro quizá, eh, sí, efectivamente exista esa, esa voluntad esa, esa voluntad omnipresente sobre, sobre el destino de, de los personajes de Your Name, mira, puede ser, Your Name creo que es una película que da para un amplio debate que eh, por, por la tónica del capítulo en el que la abordamos no daba pero... Eh, pero mira, si nos tiene hablando tantos minutos y tanto texto sobre ella, algo nos dejó eh, Y finalmente, ¿quién nos dedica. A mí me dedica temporera. Muy bien, gracias. Me encanta esa <risa> Sobre todo porque ha, habla de una realidad. De una realidad tatuinesca que se vive allá en el norte chico. En el norte grande no creo, porque no crece ni una hueá. Pero en el norte chico sí, porque somos gente buena. A Gabriel le dedica la resaca de supermercados. Conocer, <risa> pero... O sea, <risa> o sea la... <risa> no conozco la banda, supermercados, pero... <risa> yo tampoco... ¿Cómo no
2: conoce el <risa> sí, sí, sí conozco supermercado. Es que yo soy... Que soy gente, yo era borracho, entonces... <risa> no sé, sí, a,
0: a la resaca sí la conozco, al supermercado. El supermercado no. Borracho, oye, y a Esteban le dedican hijo del diluvio de Congreso. Buena, alto nivel. Alto nivel, sí, po, alto, eh. ¿Por
2: qué le subieron el nivel. Ya sí, me a dedicaron a supermercado. <risa> bueno,
0: a me dedicaron temporera. Wey.
1: Sí, porque yo soy de otro nivel. Pues. Hay como Congreso,
0: ¡Oh! Ahí.
1: <risa> <risa> grande, Tito González.
0: ¡Oh! <risa> <risa> Oye, Gabriel, ¿tienes algo a mano para regalarle a Kip y a Gabriel Alarcón? Ah, serías tú? A Rodrigo eh,
2: Esta semana eh, caí, pero como me dijo una, amig una amiga, uno no cae, sino que vive siempre Y de repente vuelve a ti Enrique Martín Así que le digo, le digo, dime que me quieres, po' ¿no?
1: ah, qué
2: <risa> A Kip, Ay, a Rodrigo Humada, el tiro, porque de ideas que Rodrigo Humada dejó saludos. Bueno, a Rodrigo Humada, como un hombre oscueto, de dos palabras le voy a dedicar a medio vivir. También desde Ricky.
0: Temazo, pues. Está bien. Puro temazo, puro temazo, Oye, y también otras personas nos mandaron saludos, desde cuando organizamos este programa, que aún no empieza, pronto va a empezar este programa, eh, sobre el Imperio Contra Ataque enviamos una baliza a los confines más oscuros de del de espacio exterior del, del Outer Rim y algunas personas nos escribieron de vuelta, le pedimos a algunos amigos eh, ídolos eh, o comunicadores vinculados a Star Wars o al cine en general, eh, que nos enviaran un par de palabras de pensamientos sobre qué pens piensan ellos, qué significa el Imperio Contraataca para ellos, y nos respondió bastante gente, así que en pos del tiempo y para que este programa no dure 4000 años, eh, vamos a colocar solamente dos saludos en este programa, y en el próximo, porque indudablemente este programa va a durar más de una parte, vamos a ir colocando los demás, así que vamos aquí con dos saludos de, que nos enviaron sobre su opinión con el Imperio Contraataca.
4: Bueno, eh, hola gente del podcast Punto de Giro. Eh, les habla el profesor Robin, como me conocen acá, eh, desde Argentina, para hablarles un poquito sobre El Imperio Contraataca. Eh, el Imperio es, tal vez con justa razón, eh, la mejor de todas la, las películas de la trilogía original y puedo aventurar que también de toda la saga. Eh, el primer borrador había sido escrito por Blake Brackett, eh, y si bien distaba mucho de ser lo que fue el guión original, eh, ya estaba, ya se veía, o ya se sembraba ese ambiente bastante oscuro y desolador que vimos todos en la versión final que fue escrita por eh, Lawrence Kasdan. Eh, el Imperio tiene un guión mucho más sólido ¿eh? y mucho mejor estructurado que las otras dos películas de la trilogía. Eh, podemos ver que los personajes entran en una espiral de oscuridad. ¿no? A lo largo de toda la película vamos a ver que son separados, son heridos, son traicionados, eh, desmembrados. Eh, en ningún momento llegan a completar los objetivos que se habían planteado a lo largo de la trama eh, pero bueno no obstante eh, al final eh, nos deja un, una luz un rayo de esperanza ¿no? como diciéndonos que todavía hay tiempo para solucionar las cosas eh, bueno eh, ¿cómo fue mi experiencia con el imperio contraataca eh, me acuerdo, me acuerdo que fui con un amigo, tenía un amigo, tenía más o menos yo un, entre 10 y 11 años eh, y fuimos con, con un amigo con el que jugaba todos los días eh, vivía al lado de mi casa eh, al cine, al viejo cine parque que era el cine de barrio que estaba a unas 7, 8 cuadras de casa, nos dejaban ir solos este, y salimos choqueados. me acuerdo así, salimos choqueados del cine ...porque definitivamente no, no era la película que habíamos pensado... ...no era la película que teníamos adentro de la cabeza. <ríe> me acuerdo que cuando vi por primera vez La Guerra de las Galaxias... ...esa película que hoy le decimos Una Nueva Esperanza... Eh, ...me había volado la cabeza. Fue increíble, increíble. Eh, fue el momento en que supe que, que de alguna manera yo tenía que seguir algo vinculado con el cine... Eh, y, y me había imaginado millones de continuaciones. La verdad que este, era un juego, jugar a la Guerra de las Galaxias eh, con mis amigos fue algo recurrente. Y millones, millones de continuaciones habíamos este, imaginado, pero jamás lo que fuimos a ver ese día. Jamás. Eh, a mí particularmente lo que más me impactó fue eh, Han Solo en Carbonita inclusive cuando muestran que, que lo sacan de la cámara de congelación y como que la, la placa de carbonita cae al piso, pensé que se había roto, pensé que se había partido. Después me di cuenta que no, pero ese momento fue como una angustia muy grande. Eh, y, y bueno, y cada, vez, cada vez que la veo de vuelta esa parte que, que tengo de niño, esa parte que nos queda de niño, todavía espera que, que lo logren rescatar antes de que Boba se lo lleve eh, bueno eh, montones, montones de continuaciones más nos imaginamos con, con mi amigo eh, en nuestros juegos, en nuestras charlas eh, era una forma de, de llenar ese vacío de superar esa angustia que nos había dejado. ¿no? Y bueno, siempre esperando ver la continuación. Eh, les dejo un saludo muy, muy grande y que la fuerza los acompañe y nos acompañe siempre.
5: Hola a todos, soy Paco Villa de la Fosa del Rancor y los chicos de Punto de Giro me han pedido... ...que comento un poco mi experiencia personal con Star Wars Episodio 5, El Imperio Contraataca. Bueno, realmente El Imperio Contraataca fue la primera película que, que vi de Star Wars realmente. vi La primera que vi fue el, el cine, fue El Retorno del Jedi, pero yo era muy pequeño... Y yo no seguía el hilo, no recuerdo casi, casi nada, salvo alguna imagen y alguna sensación de, de estar pasándomelo bien, pero fue con el Imperio Contraataca, que no sé de dónde la, la tenían grabada, mis padres no sé dónde lo consiguieron, tenían grabadas tanto el Imperio Contraataca como el retorno del Jedi en una única cinta y claro para mí eso era la gloria no porque terminaba el imperio luego podía ponerme retorno en el Jedi y para mí eso era una única película pero obviamente eh, bueno el imperio contraataca es que era tan sigue siendo tan redonda que a mí personalmente no me hizo ninguna falta Ver la, la película anterior, el episodio 4, Una nueva esperanza, que en aquella época se llamaba La guerra de las galaxias, tal cual Y vamos, yo me enteré de... de, de pude enterarme de todo sin necesidad de ver la, la, la película anterior De hecho, el episodio 4 fue la última película de, de, de Star Wars, de la trilogía, de la trilogía original eh, en, en que, que vi y bueno pues yo recuerdo que cuando la vi en aquello VHS en aquellas televisiones que bueno, se veían como se veían en aquellas versiones que estaban incluso, creo que se cortaban los lados y tal, daba igual aquello era magia aquello era gloria y sigue siéndolo sigue, sigue siéndolo porque sigue siendo una película atemporal con bueno una de las mejores escenas de, de la historia del cine como es la revelación de, de Darth Vader a, a Luke, ¿no? cuando le dice yo soy tu padre En fin, eso eh, eso a todos nos dejó vamos, nos dejó clavados en el asiento y daba igual la, la, la edad que tuviera o sea, no te lo podías creer o sea, que yo no te lo podías creer y... Bueno, 40 años después, ¿no? Todavía sigue, sigue marcando. Entonces, ¿está considerada la mejor película de la saga? Yo creo que también lo es, a pesar de que no es mi favorita. Mi favorita es y siempre será El retorno del Jedi, pero bueno, estos son ya cosas personales. Yo reconozco que eh, objetivamente la mejor película por cómo está hecha, eh, por cómo está eh, tratado de los personajes la historia, todo, todo el enfoque o sea, es una película redonda, es una película redonda y por ello está considerada como de las mejores secuelas que se han hecho nunca ¿no? y bueno eh, y así seguirá, así seguirá siempre y, y con los añadidos que le metan, con los cambios que le metan da igual, sigue siendo una película Mágica Nada más eh, Un saludo a todos los oyentes De Punto de Giro Y bueno, como decimos en el Pocas de la Fosa del Rancor No dejéis de soñar con galaxias muy lejanas Y que la fuerza os acompañe Siempre Un abrazo
0: bueno y esas eran las palabras de, debo decir dos personas a las cuales yo, yo personalmente admiro mucho a, a Roberto de Star Wars con amigos un podcast argentino el, el profesor Roby que le dicen que se le dice eh, tremendo podcast Star Wars con amigos programón weón y el maestro Paco Villa de la Fosa del Rancor, probablemente el podcast más importante de habla hispano, hispano parlante weón que weón no, no, no te imaginas lo emocionado que estaba cuando nos enviaron los audios muy Gente muy buena onda eh, Y muchas gracias por compartirnos sus palabras y sus experiencias Gracias Paco Villa, gracias Profesor Roy eh, Los admiro y esperamos estar a la altura Muchachos
3: Oye, alto, alto saludo ¿eh?
0: Sí, ¿no? Alto nivel pues. Sí, ¿no? Sí, o si no, para qué? Pues, bueno. Sí, sí Oigan, entonces eh, vamos a empezar. El objetivo de este programa no es eh, solamente hablar sobre Star Wars, porque como es el, la tónica en punto de giro, ¿no? Queremos eh, entregarles herramientas a los oyentes para que puedan eh, apreciar eh, desde de, con herramientas más académicas quizás eh, el relato cinematográfico, el relato audiovisual y, ¿por qué no?, también entregarles herramientas que sirvan para construir... ¿Por qué no una historia propia, un guioncito, un cuento? Finalmente, finalmente eh, apreciando las grandes obras del mundo, eh, podemos sustraer lo esencial y aplicarlo a nuestros propios trabajos. O tener información y hacernos los interesantes en una, en una tertulia. Eh, ojalá sirva para decir. Dicho eso... <risa> ojalá, ojalá. ojalá. Si una, una vez alguien me dijo en Valparaíso, weón, íbamos caminando con Miguel weón. Íbamos en un grupo, en un piño de gente, íbamos a la trova, no sé. Una persona me dijo: Ustedes que estudian, no, este, estudio, si estudiamos cine. Oye, qué interesante, ¿eh? Ustedes deben conquistar muchas mujeres. Y yo sí, po. Pues, de verdad. Muchas, muchas mujeres. En todo caso, yo esa por vez por cuando supuesto. salí con
2: Miguel a carretear, Miguel, weón, un, un as del, de la conquista, weón. A lo mejor eso decía el Miguel,
0: que estudia cine y ahí lo era. Yo sí. sí? <risa> bueno, si usted es uno de ellos, eh, siéntase habilitado para utilizar estas herramientas para continuar esa conversación de cuando diga, no? Yo, algo de cine C, ahí pa, vamos a entregar un par de herramientas para ver si logra conquistar algo, por último, conquistar su propia vida. ¿no? Eh, en, pos de eso, en pos de eso hemos eh, desglosado... Eh, hemos desglosado el guión del Imperio Contraataca eh, utilizando eh, las herramientas de... Eh, ¿Cómo se llama este señor? Ah, de Marshall Dodson en su libro eh, The Story Structure Secrets, Action and Goals que es un... Marshall Dodson es un, un teórico del guión, ¿no? que propone una estructura de, de, que, de que las películas se pueden dividir en seis actos yo no me suscribo a ello, pero no, son, no es el punto entonces vamos a utilizar muchos de los conceptos que él, que él recoge para analizar el Imperio Contra Ataca y al mismo tiempo también los vamos a, a combinar con los elementos que eh, respecto a la formulación de actos, secuencia y la progresión narrativa de personajes que desglosa Robert McKee en su libro El Guión y obviamente vamos a hablar también de esos de Joseph Campbell de los griegos y de los nazis, cosa que siempre hablamos. Bien. <risa> <risa> en ese <sen> <risa> en ese sentido hemos dividido eh, hemos dividido la película en cinco actos y 12 secuencias. ¿Qué quiere decir eso? Primero, bueno, antes de empezar a hablar de las secuencias y los actos como tal, sería bueno que sería bueno que eh, definiéramos ¿no? que es un acto que es una secuencia, que es una escena porque finalmente estas son unidades de medición narrativa ¿no? Eh, si, si no sé, las la longitudes las cosas se miden en centímetros y metros eh, la longitud de un relato cinematográfico se puede medir en escenas, secuencias, actos siendo la escena la unidad más pequeña ¿no? Uh -huh. que se separa eh, por tiempo-espacio que en el guión es básicamente el encabezado interior-exterior, casa Esteban día. Entonces eso vendría siendo una escena, porque si después de noche es interior, caseteban noche Entonces escenas. Entonces las escenas están li limitadas a ser un espacio físico y temporal muy definido y muy, como decía, limitado eh, Después viene la secuencia, y la secuencia es, eh, puede ser una escena o puede ser un conglomerado de escenas que se dividen en un concepto. Es decir, Esteban aprende a andar en bicicleta. Entonces todas las escenas que componen Esteban aprendiendo a andar en bicicleta van a formar parte de esa secuencia. Bueno. Entonces antes de eso puede haber una secuencia de Esteban le tiene miedo a la bicicleta Y mostramos a Esteban ahí siendo atropellado por unas bicicletas. Muy real. Le dicen, Oye, es que, claro. muy real. Pasado totalmente en hechos reales. ¿eh? Entonces... Diciendo, oye, Esteban, deberías aprender a andar en bicicleta. No, me niego, las bicicletas son el diablo la a... Hasta que tiene un sueño en el que se da cuenta que si aprende a andar en bicicleta va a salvar el mundo y ahí saca. El 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 el... El... la cura el y Así que, es que secuencia <risas> <risas> gracias a la bicicleta. Exactamente. Y el acto, bueno, el acto eh, es, una, es la, es la, es la gran, el, el gran, ¿cómo se llama? Unidad de medida de, de los guiones. Entonces. El acto eh, viene, proviene de la Antigua Grecia, en la cual los actores tenían que hacer una pausa en medio de las obras, no? cambiarse los disfraces, eh, cambiar la escenografía. Entonces, para, para generar esa pausa de forma orgánica, los, 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 eh, los autores de las obras griegas eh, cerraban eh, un acto, valga la redundancia, con un evento... Eh, con un evento... Importante dentro de la obra, es decir, un punto de giro. Entonces, así la gente, eh, al verse obligada a esperar a que los huevones se cambiaran de ropa, quedaban intrigados con la película, en la historia de la obra de teatro, y se quedaban sentados ahí en el ágora, esperando a que los locos se pusieran sus vestidos y salieran a continuar la historia. Eso después eh, Aristóteles lo recoge y le pone un poco de elegancia ¿no? en, la, en su obra, y dice que. Las historias se dividen en tres actos, inicio, desarrollo, final, y cada uno de los actos está terminado nuevamente con un punto de giro. En el inicio termina el primer acto con un evento que obliga al personaje a embarcarse en la, en la aventura, el segundo acto ter, 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 termina con un evento que obliga al personaje a tomar una decisión determinante que lo empuja al clímax, y el tercer acto termina... ...con las repercusiones de toda la historia vivida. Es un formato muy sencillo... ...pero... Eh, ...pero medular... ...y que en la narrativa contemporánea... ...se ha ido extendiendo... ...entonces... Eh, ...las películas o las historias en realidad... ...ya pueden no tener... ...tres eh, actos... ...tres actos, muy poco, de hecho... Eh, ...cualquier programa de televisión... ...de HBO, de Amazon Prime... de los, ...los Venegas probablemente no... ...pero cualquier programa que vean en la tele... Tienen cuatro actos porque los actos están dictaminando la pausa comercial. Entonces cuando el, el capítulo se va a pausa comercial, se acaba un acto. ¿Qué clase de pa
2: pausa y... comercial existe
0: en Amazon Prime? Por favor. ¿Para qué? Mira, weón. No le disparía al mensajero, weón. No existe ni una, weón. No existe ni una. Pero igual la weá la dividen en cuatro actos para que haya progresión narrativa, weón. Porque es una pauta que dictaminó la televisión de los 90.
1: Y todavía funciona.
0: Te la divide sí, en pues, 8 bueno, capítulos, o sea, malos si, si, si vais cerrando un acto cada 20 minutos, la historia avanza, pues, güey. Bueno. Sí. Pues. En cambio, si cerráis un acto cada 28 minutos, probablemente, puta, estáis perdiendo 8 minutos que podríais hacer para hacer avanzar la trama, pues, pues,
2: Claro. Me imaginé a los griegos de antes perdidos en, en Netflix. <risa> y desnudos.
0: <risa> con menores de edad claro entonces, <risa> entonces, ¿cómo determinamos? ¿cómo podemos determinar que eh, un acto consigue, no sé, Roberto, ¿cómo? Eh, no sé, pues dime tú, pues, ¿tú también ah, sí, se me olvidó ¿tú? todo ¿No? pero en la Arsipu no. ¡Ah! <risa> no, pues los actos terminan cuando hablamos de cuando hablábamos del de, de desarrollo de personajes, ¿cierto? los personajes a medida que progresan la historia son empujados a tomar decisiones. Entonces el personaje toma una decisión, una segunda decisión, una tercera decisión, y llega al punto en el que toma una decisión de la cual no va a poder... Eh, es una decisión irreversible. Uh -huh. O sea, va, va, va a generar un cambio irreversible en su vida. Y esa decisión, ese momento de decisión, es, es un punto de giro y es el cierre de un acto. Uh -huh. Es decir, el momento en que Esteban decide subirse a la bicicleta y aprender... Hay, un, hay el final de un acto, porque hay un punto de giro en la vida este. Porque gracias a eso el One va a poder salvar el mundo del
2: cuerpo. Oh, bien. Es como cuando Spock se decide irse al, a Vulcano y deja atrás al Capitán Kirk. No me vengáis con esa hueá. Bueno, estamos acá en Star Wars, no me estamos acá a, a los lo, lo. <risa> weones. No me vengáis con esa hueá. Perdón por censurar
1: aquí. Vamos, vamos a borrar eso del podcast. <risa>
2: Hace falta la visión de Star bueno, Trek aquí.
0: ¡No! Uh. Puta Yo, yo la verdad, weón, bueno, no, no puedo hablar mal de Star Trek porque he visto poco y nada de Star Trek. Así que. Así que mi. Mi, mi odio es solamente un meme. Realmente no siento nada por Star Trek. Sí, yo también. Está en Netflix.
6: <risa> Pero va a cuál, ser de la última weá que tiene? voy a ver
1: en Netflix. Sí. <risa> Prefiero ver una telescena, prefiero ver Pacto
0: de Sangre antes ver el... eso, güey. Imagínate. Oye, pero... bueno, Pacto de Sangre está andando de nuevo, ¿no? Eh, oye, entonces, ¿cómo...? Que va a perder mi tiempo, Dios? Para, 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 para ir cerrando esta, esta conceptualización de cosas. Entonces, por ejemplo, en un acto 1 podemos tener la primera secuencia, el mundo ordinario del personaje en el que se nos muestra su cotidianidad, ¿cierto? Esa sería la primera secuencia. En una segunda secuencia podemos presentar las fuerzas antagónicas que va a tener la historia, ya sea el antagonista, el malo, un problema personal que la tenga bicicleta. el bicicleta. una falencia que tenga el protagonista, la por ejemplo, su miedo a las bicicletas. En una, tercera, en una tercera secuencia podemos tener este encuentro inicial entre las fuerzas antagónicas, ¿cachai? Como... Este... Vemos que este güey Esteban no a andar en bicicleta Porque una bicicleta lo atropelló Y weá, ¿cierto? Pero que debería aprender Porque todo el mundo anda en bicicleta Y... En una <risa> cuarta secuencia En una cuarta secuencia Vemos que... Algo ocurre a nivel personal En el personaje O... Se le instala una premura eh, Que el personaje debe, Se ve obligado a tomar la decisión De... Ese, esa construcción Que se fue haciendo En las otras tres secuencias lo empuja a tomar una decisión, que lo saca del mundo ordinario en el que se encontraba y eh, se emprende en un viaje a causa de esa decisión, que en este caso sería aprender a andar en bicicleta y ahí se rompió. Yo pensé que la la bicicleta ser, secuestró a la novia. Sea. de Por ejemplo. O, o porque, claro, un, un loco en bicicleta claro. atropelló a la familia Esteban, mató a toda la familia y ahora el igual en vez de querer aprender a andar en bicicleta las quiere destruir todas.
1: <risa> Voy a matar a todos los rápidos.
0: Porque a a todos los raros
1: No, va a quedar Pero ningún voy a pegar Uber Eats sobre la tierra Por un bate así
0: oh, eh, Bueno, entonces con eso, claro Podemos por fin Meternos a la película Bien ¡Tadán! La... Bueno, eh, perdón. Eh, en, la, en, la, en la narrativa, en la narrativa eh, convencional, ¿no? En el primer acto, eh, como decíamos en, en, el, en el ejemplo de Esteban contra las bicicletas, se tiene que instalar primero el mundo ordinario del de los personajes, ¿no? Eh, pero es, es, es necesario que este mundo ordinario esté situado como en una para la redundancia situación imperfecta, es decir, es un mundo que está bien, pero el cual presenta ciertas falencias, y a causa de esas falencias es que hay una historia. Mm. Otro elemento importante que se tiene que insta instalar en este primer acto es una fuerza de oposición, y esta fuerza de oposición es eh, la fuerza antagónica, ¿cierto?, que rivalizan contra nuestros protagonistas. Eh, también tenemos que presentar un objetivo inicial, que es la primera motivación que tienen nuestros protagonistas dentro de la historia, que no tiene necesariamente que ser la motivación que tengan durante todo el guión, ¿caché? pero... Claro. Es una primera motivación y que probablemente se va a ver abortada a causa de este viaje. Eh, también instalamos el desequilibrio en la rutina a causa de las fuerzas de oposición. Esta situación imperfecta se desequilibra. Esto enfrenta a los personajes a un dilema y los, a, y los obliga a, for a asumir un nuevo rol. Eso es lo que tenemos que ver en esta primera secuencia. O sea, mentira, en este primer acto. En este acto 1 que hemos llamado el imperio... Desatado, conchetú. La película se llama El Imperio contra Ataca, ¿Tú le, le pusiste el palabra. Imperio desatado o es una convención
2: <risa> mundial?
0: Yo, ¿Ah? yo, yo le puse así. ¿tú? ¿Algún problema? <risa> es que sabes este que mi, este? mi
2: amigo George eh, me está diciendo que eso no, no se llama así. Perdón,
0: perdón. <risa> pero... pero dile que, dile que el del ah, de... juguete ya no es del, pudo. Sí, pero.
1: Katrin Kennedy está reclamando ahora.
0: <risa> Mi amiga Katy. <risa> la Katy está llamando. <risa> Eco. Bueno, entonces la primera secuencia que tenemos dentro de este primer acto... ...es eh, la presentación de esta situación imperfecta, que es el mundo helado de Hot. Eh, uh -huh. Ok, entonces, con el texto inicial, con el crawling text, queda como en claro... ...de que la rebelión, a pesar de haber destruido el espíritu y la muerte... Eh, no ganó nada Y que el imperio los acosa Y los ha obligado a salir de todas sus bases Y que <risa> como, le está buscando ¿sí? claro, lo, uh -huh, de, Nos pusimos más brígidos Exactamente pues. entonces, eh, eh, entonces ya En el texto eh, Lucas como que no Bueno, K Keschner eh, no, Nos instala la, la situación imperfecta Que es que los, los rebeldes están Escapando del imperio Entonces eh, la película arranca, ¿cierto? Eh, con la, nos presentan también la fuerza de oposición, que viene siendo el imperio, porque la película arranca con el imperio despachando un montón de sondas droides por los mundos del de lo, del, del Outer Rim, Así es. buscando a, a los rebeldes. Claro. Entonces ahí tenemos ya también instalado, es un poco obvio, pero tenemos instalada la fuerza de oposición, que en este caso son los imperiales. Y eh, vemos que cae uno en la nieve, cae uno en Noruega, Sale el maravilloso Es uno de mis reyes favoritos Juan. El maravilloso ¿Puedo, prob, prob, ¿puedo imitar su gusto. Pro, 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 Pro mira, bro, ¿no?
2: Kiki, mi doneta ¿no? Así hace, ¿no es cierto? Así hace el ruido ¿no? <risa> <risa> no. ¿Qué dice? ¿Qué micro, esta? ¿Qué micro es esta? No, siempre, siempre Yo siempre me <risa> ¿no es con eso, perdón ¿verdad? Mi doneta, ¿viste que hace con un ruido así? Y yo escuchaba ¿Qué micro esta, wey? es esta, güey? No sé por bien, qué, güey no ¿no?
0: <risa> Oye a mí me encanta ese bicho, güey. Y ese sonido que hace es tan extraño, es Tan debería dar miedo, pero como que no da miedo. Es como qué weá, ¿no? Es como un círculo que flota. La dura. Wey. Es muy bacán güey. Eh, entonces bueno, tenemos instalado esto, ¿cierto? De que los imperiales llegan al mundo de nieve y automáticamente vemos de que los rebeldes están escondidos en el mundo de nieve, pues, y vemos a nuestro protagonista, Luke, ¿cierto? Está dando vuelta en su downtown. Town y ve caer. Es súper rara esa weá, porque primero cae el Proc Droid y después Luke ve caer otra weá. Pero bueno, no importa. Espera,
1: quería, que que, quería comentar so algo, algo sobre eso. Que ya que lo interesante del de, 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 de Imperio contra es que inmediatamente esto es como un efecto casi de Hitchcock, porque al final cuando... Uh, y, los, uno, nosotros como público sabemos que el imperio lo está buscando, pero ellos no saben pú, no saben que inmediatamente se insertaron ya en el, en el planeta ¿caché? entonces ya como público, al, al primer segundo de que parte de la película, tú sabés que ya el imperio lo está buscando, y cosa que ya, por ejemplo ni Luke, ni, ni tampoco la muchacha sabe pú, entonces ya, ya te engancha inmediatamente el que se que se viene el conflicto, y eso es lo bacán de, de creo que lo, eh, lo más bacán de esta película es que inmediatamente entramos a la, a la, a la fuerza opositoria, pues, a la diferencia de, de otras, de otras películas, que, Pero hasta ya en el primer segundo sabemos que se viene un conflicto bien fuerte, que, que.
0: O sea, yo, yo no creo claro, que la, la situación imperfecta Dale, dale, dale. Amigos. Yo no creo
3: que el imperio o sea que, que los rebeldes no supieran que lo estaban buscando. Yo creo que no sabían cómo lo estaban buscando, por eso es bacán, ah, es cómo se instala es a través del prop-droid, que es finalmente la claro. aparición del imperio, que Y qué información que tú manejáis nomás también con instructor, Tú sabes es que esa weá es una de imperial. ¿tú?
0: O sea, claro, tú sabés porque lo veis salir de una nave claro. de un destructor. ¿tú? Sí. Y es un
1: reloj, o, o sea, sabes? tú sabías ya que está pasando el tiempo y que en cualquier momento esta weá va, va, se va a desatar. pues
6: Claro.
0: Exactamente, entonces la, la situación imperfecta de los imperiales, de los rebeldes, tan precaria que desde el tercer fotograma ya ya, se, ya tambalea. Claro. Sí, es bueno eso, man. es bueno eso. Bueno, eh, aquí vemos a Luke, ¿cierto? Que ve que cae este meteorito y que lo va a ir a investigar, pero eh, antes de investigarlo lo ataca el WAMPA, que es este el Yeti de Hot. <risa> y se lo sí. echa es súper extraño <ríe> super extraño lo del Wampa weón. porque a lo largo de a lo largo del guión eh, vamos a ver que eh, toda esta secuencia con el Wampa todo, todo esto que va a ocurrir en esta secuencia 1, eh, es súper importante a, a nivel semiótico a nivel narrativo pero es un accidente puh, weón. Sí, puesto, puh, sí, puh. eso no estaba no era originalmente la idea que tenían en la cabeza puh, la idea de que llegar al imperio de una puh, weón. Porque claro. no sé si los oyentes no saben, eh, antes, de, antes de que se rodara el Imperio Contraataca Ataca, eh, Mark Hamill, que es Luke Skywalker, tuvo un accidente automovilístico y claro. se hirió la cara severamente. Entonces tuvieron que inventar una, una, una excusa para que el loco saliera con la cara herida en la película. ¿verdad? Claro,
6: claro. claro. No,
0: entonces que... le inventaron todo este show con el Jetty. Uh -huh. es que ¿Qué les quiero que... re bien, po. ¿Qué, ¿Qué voy a decir, Daniel? No, no,
3: que, que de hecho creo que Matt Hamming se le accidentó grabando otra película.
0: Imagínate. Chucha. Creo. Puta, el <risa> Bueno, la, la cosa que eh, eh, ya en esta secuencia, ¿cierto? Como, eh, o sea, ya en esta escena, eh, Luke eh, se comunica por el rastreador antes que lo ataque el guampa, se comunica por, un, por su inter, intercomunicador, su walkie-talkie, dice que no hay señales de vida y la weá entonces asumimos de que la ronda está lista y que los locos están a la ciega de que efectivamente lleguen a lleguen imperiales y tengan que arrancarse de nuevo pero aquí eh, lo interesante de, de, de esta pequeña escenita con el wampa es que se instala de que la eh, lo que pone en peligro la, la, la situación precaria de los rebeldes no es solamente el imperio sino también el mismo planeta, ¿cachai? Mm. como la hostilidad que tiene el mismo planeta pú, porque, puta, Lux se lo va a comer un... un, un no, no sé si decirlo un indígena, pero un, una, una especie endémica. Bueno, claro. ¿cachai? Como que el imperio no, no es el único peligro que existe. Tío.
3: Sí, eh, sabéis que a mí también me pasa algo con eso, bueno? que, que siento que también la necesidad que tuvo el, eh, en el fondo, que tuvieron los rebeldes de establecer su base en, una, en un lugar tan hostil, también habla de la desesperación, pues, bueno, de los buenos arrancando, mm. ¿sí? de, del temor que tienen del del imperio, va a establecerse en ese planeta que es súper hostil o sea, pese a que es un planeta súper hostil
0: claro claro claro, exactamente bueno. porque claro, se, se supone que esto uno no lo sabe cuando ve la película pero se supone que entre el, el episodio 4 y el episodio 5 pasan 3 años entonces en esos 3 años probablemente los rebeldes han sido empujados de, de los planetas más cercanos al, al núcleo de la galaxia y Terminaron en la periferia en pe planetas peligrosos, pues, claro, como este.
1: Pues, claro, claro, que, que no, no había nada pues, en, ese, en ese planeta. Pues.
0: Exactamente. Pues. Eh, bueno, siguiendo entonces con la, con la secuencia, eh, conocemos la base eco que es la base de los rebeldes, ¿no? y nos reencontramos con el resto de la muchachada, Han Solo, Leia, y Citripio y Artu, y ahí se nos presenta aquí eh, una, una de las subtramas de la película, que es que el halcón milenario está echado a perder que puta puede no ser sonar muy importante pero es medular en, en toda la trama de, 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 de este episodio 5 y Chubaca está ahí tratando de repararlo weón, eh, no lo consigue y nada, pues, es interesante eh, el juego que se hace aquí porque cuando nos presentan el halcón milenario en el episodio 4 Han Solo la ardea de que es la nave más rápida de la galaxia mm. que puede andar a 1.5 velocidad de la luz cierto que hizo la carrera de Kessel en 12 parsecs eh, entonces, y, y efectivamente como que en la, en la película anterior el halcón milenario es rápido como que no lo, no le, no lo los tie fighters no lo, no lo atrapan es, es rápido, no, no es rápido entonces claro. quitarle quitarle como la única la única virtud que tiene el halcón, bueno tiene más virtudes pero quitarle como esa gran virtud que tiene el halcón y hacer que de cierto modo esa debilidad del halcón sea otra fuerza de oposición a futuro, a nuestros héroes a mí me parece bastante inteligente Totalmente pues. sí
1: completamente
0: sí. El halcón igual es un personaje dentro de todo, pues. entonces como que una falla de uno de los personajes finalmente termina siendo un elemento antagónico de, dentro de la trama pues.
1: Sí, pues y aparte que, que inmediatamente como como hablábamos de que ya estás como a contrarreloj porque ya sabes que, que, que el imperio está súper asomado dentro de ese planeta y ya sabes que el, que el halcón milenario está con, con algunas fallas que también te genera tensión inmediatamente sin siquiera como em, irse a lo medular de lo, de lo, de lo, lo, lo conflictivo entre de los mismos personajes, los diálogos de, entre ellos pero ya solamente con visiones, con la, con la imagen ya te empieza a generar tensión pú, aunque el imperio está asomado el halcón milenario no está funcionando bien se está arreglando, en fin tenemos esos es, dos do mensajes que nos está generando un poco más de
3: tensión solamente con esas sí, dos no. imágenes que Escaleta de tensión, o sea, todo, todo suma tensión, pues, bueno. como el planeta, claro. la urgencia de que, de que están asediados por el imperio, ¿cachai? El halcón milenario que está, que está malo, ¿cachai, bueno, Todo suma El planeta tensión,
1: hostil, pues. todo, todo tenso
6: claro. pues
0: Sí, es genial eso, sobre todo porque, bueno, y es, es algo que se va a repetir eh, en toda la película. Que Kazdan eh, opta por castigar a nuestros personajes a causa de sus decisiones. Pues entonces, mm. el hecho de que el Halcón Milenario esté malo, eh, después obliga a Han solo a tomar una decisión, por la cual va a ser castigado, y castigado, y castigado, y castigado. Y bueno, así con todas las tramas, en realidad, todos los personajes van a ser castigados a causa de sus decisiones, ¿cachai? En, en, cuando, bueno, cuando estuve en Cuba, eh, nuestro profe de Guión nos decía, oye, que. Que uno, obviamente, no quiere ver que los personajes la pasen mal porque uno no quiere pasarla mal. Claro. Y uno cuando escribe, eh, al, al igual que uno cuando ve, uno quiere eh, tener como absolución, ¿cachai? A, a través de los personajes, pueden escapar del dolor de la vida o solucionar los problemas de la vida a través de los personajes, públicos. el dolor de la mortalidad, ¿cachai? A través de estos personajes inmortales. Pero que... Tampoco es entretenido, pú, en ver que a alguien le sale todo bien porque, pucha, yo quiero solucionar mis problemas como creador, pú, bueno. ¡Claro! Entonces, que gran parte, las historias valientes, ¿cachai? son las historias que los personajes, eh, más allá de subvertir expectativas, sino que a los personajes le dan los castigos que la vida misma te da, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, creo que Kazdan como que toma decisiones muy valientes. Lucas, me imagino que en algún, en algún porcentaje también... De permanentemente estar castigando a nuestros personajes, ¿caché? Porque en la película anterior no los castiga, tanto bueno, a, a, a la princesa Leia le destruyen el planeta que no es menor. Y a Luke le matan <risa> Una buena piola. A Luke le matan el. Pero no
2: lo vemos
0: <risa> <juegos> tan. tan <risa> de la que vida.
2: Bueno, yo ¿No te parece suficiente <risa> castigo, no
0: los castigan tanto. Sí, no, no, sí, Luke, Luke, Luke está todo, está, no, si con Luke no tengo nada que decir wean, Pero Han Solo ¿Cachai? La princesa Leia, a eso me refiero <risa> claro. ¿Cachai? Como que en ese sentido La nueva esperanza se centra solamente en Luke ¿puedo? Aquí tenemos como una un entramado Más coral ¿puedo? sí. Claro. ¿Cachai? Sí, por Luke le queman los tíos
3: <risa> Igual pensándolo bien, qué peor castigo pero, que te, te destruyan partiza, ¿Cómo pasó la
0: censura, loco? ¿Hay, hay, hay uno...
3: Qué peor castigo que te destruyendo ah. el planeta entero, weón. Bueno. es como. Le voy a pegar a tu mamá. Ah, no, mejor te destruyo el planeta, chao. Sí. Ni siquiera la casa, así como el planeta.
0: Qué grande, weón. Bueno. Eh, volviendo, aquí eh, saltamos dentro ya de la base Echo y nos reencontramos con Leia y los problemas militares que sufre a causa de esta rebelión que está en el exilio, ¿no? Y retomamos, retomamos una mini trama de la, de la pelea anterior que uh -huh. es que Han Solo aparentemente sigue con deudas con Jabba de Hutt y que va a ir a... se va a ir de la rebelión para ir a pagarle a Jabba de Hatt. Porque parece, bueno, dice que hay un, un, un casarrompensa en Ormantel lo hizo cambiar de decisión, entonces asumimos de que a Han Solo ya le pusieron un precio a su cabeza. Claro. ¿Cierto? Y acá eh, se nos instala, si bien ya teníamos la, situa la, la situación imperfecta dentro de la gran trama, que es la, la rebelión está siendo asediada por los imperiales. Tenemos la situación imperfecta de Han Solo, de su. de su subtrama, que es que debe irse para pagarle a de Hat. Pero Leia quiere que se quede porque, ella dice, es un gran líder y es un, un asset muy valioso para la rebelión, ¿no?
2: Le sí. gusta, le gusta, weón. Bueno. Sí le gusta. Weón.
0: Bueno, entendemos de que, de, que, de que Luke Skywalker, al igual que en la película anterior, es el personaje principal. Aunque se hable de un trío de protagonistas. Entonces, al ser Luke el personaje principal... El conflicto principal de la película recae sobre él y lo que pasa con Hany Leia es una subtrama claro. que empieza a instalarse aquí. Entonces, eh, la, la subtrama de estos personajes, eh, finalmente, eh, como lo hablábamos, en, la, como, como lo hablábamos en, la, en el capítulo anterior de Punto de Giro, cuando mencionábamos la, el banquete de Platón, ¿cierto? Y la historia de los... De, lo, de los andrógenos, ¿cierto? estos seres mitológicos prehumanos que tenían cuatro brazos cuatro piernas, una cabeza con dos caras y ambos sexos o, o el mismo sexo dos veces en sus cuerpos y que treparon al monte olimpo para conquistar el monte olimpo y que Zeus, eh, enojado porque le querían hacer un golpe de estado, les tiró un rayo ¡pua! y los partió por la mitad creándose así los humanos y condenándolos a vagar toda la eternidad por la tierra, buscando esa otra mitad que es como esta explicación horrible, platónica de por qué la gente se enamora uh -huh. eh, tenemos, tenemos aquí entonces también nuevamente este relato platónico de estas dos mitades que se tienen que encontrar y en ese sentido nos encontramos con dos personajes que porque quizá en la, en la película anterior no se nota tanto pero que en esta se, se instala con fuerza, que Leigh y Han Solo son, son, la, son, son la misma moneda, no no son muy diferentes son tosudos, son orgullosos, son... solo piensan en su trabajo, que en este caso de la princesa Leia es la rebelión y en el caso de Han Solo es el mismo. Uh -huh. Entonces, eh, evidentemente ninguno de los dos personajes va a ceder en nada. Leia no va a confesar en una primera instancia cuando Han Solo le dice que, ah, no queréis que me, que me vaya porque te gusto, no, no quiero que te vaya porque eres un militar muy eficiente. Entonces vamos a tener este tira y afloja a lo largo de toda la subtrama y que aquí se instala de inmediato ¿qué, qué piensan muchachos hasta ahora? que
2: Han
3: Solo tiene razón
0: <risa> yo creo
3: que igual se instalan las dos cosas super bien sí Siwan yo, yo siento que que si, si, así obviamente hay, si, la tensión entre Han, Han y Leia es obvia pero también se presenta super bien esto de que Efe, efectivamente Han solo si sí es importante para la rebelión ¿sí? loco si sí, eh, tampoco está diciendo algo, entregando información que sea falsa ¿sí? entonces igual eso potencia también el, el esta como este enfrentamiento de, de cosas del de, de conflicto interno que tiene Leia ¿sí? entre ser eh, eh, la general, ¿cachai? correcta y toda la weá y lo que se, lo que siente desatar el amor que siente por, por Han.
0: ¿Cachai? Claro, eh, que es un poco este como desper, este como despertar sexual. Claro. O sea, sexual, sexual lo de que es una persona que se encuentra con su. con sus emociones, con su. con su parte animal, ¿cuchan? con su. con, con su sexualidad, claro. con su yo mujer o, yo, o su yo hombre, ¿cachai? Y dejar de ser esa roca ese pilar fundamental militar eh, político de la rebelión pues, sí pues, claro.
3: y, y siento que en a, en, eso se manifiesta en acciones ¿cachai? como que no veía a Leia puro discurso como como no sé pues eh, la veía haciendo la veía en, en cumpliendo funciones militares pues cachéis delante de un panel ¿cachai? dirigiendo ¿cachai? Eh, más adelante también se ve como dándole órdenes a un, a a, a, a lo, a los soldados, a Christian? los pilotos, eh, claro. y, y por su parte también a Han Solo. Pues. Han Solo antes de que... bueno, me estoy adelantando, mejor que, que, pero siento que se presentan bien las dos cosas. Pues.
0: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Esteban, eh, ¿qué, ¿qué piensas de la presentación de la subtrama de Han y Leia?
1: Puta, me, a mí me, me, me gusta mucho porque inmediatamente te... El, 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 gesta, el, el desarrollo de personaje de, de ellos dos lo, lo aclara inmediatamente ¿pú? es una, una tensión que va a estar durante toda la película, ¿cach? obviamente sin adelantarnos porque vamos, vamos a ir paso a paso, pero el, el primer el primer encuentro que tienen ellos dos que es lo que tú describías cuando hacen como una cierta de, de fusión entre lo, lo laboral con lo sentimental y eso lo encuentro fantástico en el, en el diálogo que tienen ellos dos que ahí eso, eso te, que te, te describe el primer momento de ese, de, de ese encuentro, te describe principalmente lo que va a suceder más adelante, ¿pú? Que es un, es un choque de lo laboral y lo sentimental, ¿pú? Completamente, todo el rato. Y, y, y claro, como ustedes dicen, ¿pú? que Leia es el, 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 el cargo más alto que, que está dentro de la rebelión, en Ella eh, completamente es su. Es su su trabajo, es liderar el, 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 la rebelión en sí y llegar a, a, un, a un punto fijo en contra del imperio, pues. Entonces, abrirse eh, emocionalmente para ella es como algo que, que no está permitido. Para ella misma. E ella misma se, es, es, no está permitido abrirse, ¿cachai? Claro, porque ella
0: no es ella, ella es la rebelión, ¿pubo?
1: Ella es la rebelión, ella es el, 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 el la, el la líder, pues. Entonces, no, no puede... No, no, no puede... A demostrar su fragilidad puh, güey, ¿sí? como siendo un, un rol en sí tan con tanta altura ¿sí? claro puh. y claro y, y no bueno y han 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 puh, güey, el, el, el rebelde pues el que no le importa las reglas ¿sí? constantemente <risa> te va tirando ese, eso, eso, esos mensajes ¿sí? de que el uh, buen es un bribón el pinganilla, ¿cachai? tiene esa actitud ¿cachai? independiente que aún así él está, está apoyando la rebelión pero aún así él sigue su propia su, su propio eh, su propia visión ¿cachai?
3: claro a, 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 a lo que iba yo, yo recién a lo que comentaba y me puse a pensar en, en, en por ejemplo en, la tra en cómo se desarrolla la trama romántica en, en el ataque a los clones ¿pubo? Es que una weá que a mí me... Una weá de las que no me gustan de esa, de esa película. Aunque siento que a nivel de acciones nunca, nunca te manifiestan realmente lo que son realmente... La motivación real. De, o sea, no, no la motivación. Lo que son realmente los personajes. Un caballero Yei. Eh, hablando de Anakin con, con Amigala. Un caballero Jedi, por su parte, haciendo eh, cosas de caballero Jedi y una mm. política. No, pues te lo muestran teniendo una trama romántica en un resort, pú, güey, ¿Cachai? Claro. Con. No. paseando, corriendo por, los, por las praderas y güey, así. Y, y perdiste todo finalmente lo que son los personajes realmente. Pú. En cambio, aquí a nivel de acción. Te presentan desde el principio a Leia como la generala. De la rebelión, Ya Han Solo también, claro. pú, ¿cachai? Un weón súper empoderado. O sea, no empoderado, pero sí. Eh, con una posición clara dentro de esta rebelión, pú, ¿cachai? Y a esa weá la encuentro en la raja y se mantiene al. se mantiene durante toda la película, pú, ¿cachai?
1: Sí, pues. Y, y aparte que hay un. hay un, de, hay un detalle que, que bueno, que pasa un poquito más adelante. Que. Que es cuando Han va a buscar a Luke, Pugan. Y hay una, hay unas hay una escena donde Leia no habla nada, ¿cachai? Cuando le dicen que tiene, que, que, que no, no, hay señales de, de ninguno de los dos, Pugan. Y, y esa, esa escena describe perfectamente el... Sí, es que está muy bien desarrollado el personaje de Leia, porque Leia no habla nada. ¿cachai? Entonces le están diciendo, miren, ¿sabe sabe qué líder? O sea, general eh, puta, no hay, no hay señales de vida, ¿cachai? No, no hay ninguna web afuera, vamos a tener que cerrar. ¿cachai? Y, y ella asiente sin decir nada. ¿cachai? Entonces encuentro que, que esa como encapsulamiento emocional que tiene ahí Leia eh, describe perfectamente lo que se viene más adelante. ¿cachai? Como... Que ella no, no, tiene que mantener su rol de líder
0: y no puede abrirse emocionalmente. Pues. Claro, y eso es precisamente lo que hace en la película. Exactamente. Pues. Y es o, tal, es también, o también lo que decís tú de que ella no dice nada es porque ahora se está enfrentando como una decisión de sentimientos, pues, no de Exacto. lógica militar, ¿cachai?
1: Ahí claro. está teniendo todo el conflicto, eh, en, en ese, ese momento de silencio de ella, eh, está teniendo todo el conflicto ahí, ¿cachai? y es como lo que dice Aníbal, que a través de acciones, eso es una acción, ¿cachai? el estar en silencio apoyada en la, en la nave, sin decir nada, mientras le están diciendo que puta no hay señales de vida, pues, afuera no están los chiquillos. ¿cachai?
2: A mí sí. a mí esta, sí, 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 este principio... En lo personal, para, para irme hacia otro lado de lo que ustedes han conversado en este rato Me gusta N, el tema de Han Solo Creo que como está tomado encuentro lo encuentro demasiado cool Porque Han Solo eh, a nivel de trama Como lo que los diálogos, lo que se conversa y todo eso Es un Han Solo muy diferente al Han Solo que conocimos eh, en Una Nueva Esperanza ¿Pero por qué sigue siendo Han Solo y nos gusta? Y siento de que todo ese peso recae en la actuación de Harrison Ford. Y creo que Harrison Ford cómo se mueve mm. y cómo mm. está llevado a través de la escena. Esta escena donde está conversando con Leia y Leia como que le está tirando el palo. Y Harrison Ford, como le, Harrison Ford como le pega la mirada así como que si me querís que me quede porque yo te gusto y después Harrison Ford como que dice ya no está Luke en ningún lado voy a, se, se va a meter al, a, la, a la cabina de los comandantes como si nada y después camina por la base y les pregunta a un par de buenos que andan dando vueltas y, y los buenos le dicen no tengo idea dónde está ándate para allá a ver si está y yo me voy para allá a buscarlo ¿cachai? entonces esa, toda
3: esa weá ¿eh? esa, esa escena muy bacán weón eh, perdón que te interrumpa, pero esa escena la encuentro muy bacán porque. Y, y, y le diste en el clavo, pues, Encuentro que la actuación de Han Solo, yo nunca lo había notado. De hecho, lo, lo, lo noté ahora en, 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 la, en, en el visionado que tuve ahora, weón. Pues, bueno, de, de que Han Solo está ejerciendo su, su función militar, weón. Pues, bueno, y nunca lo había claro. notado, weón. Pues, ¿Cachai? Como se parquea el weón, pues, Así como, oye, pelado, culiado, hace la weá, ¿cachai? ¿Dónde están los weones, weón? Pues, bueno? Esa weá claro. la encuentro es un aciertazo de la actuación sí, oye, de, y de Han Solo wey. de que es, es Han Solo cumpliendo una función militar po, militar mm.
2: o sea, bueno, como que es muy bueno. diferente como el Han Solo canchero del principio de la primera, pero sigue ahora un Han Solo milico, rebelde po, wey, y, y sigue siendo igual teniendo la misma chispa y esa weá ah, es puro trabajo que les, le, dio, le dio Harrison Ford, y eso. es un acierto igual po, y eso ya es un nivel de dirección de, de, de actores
0: Sí, bueno, George Lucas siempre se autodenominó un pésimo director de actores y creo que en La Nueva Esperanza como que se nota. Onda, no sé, como Leia y Luke, que eran novatos en la actuación, no brillan mucho en la película. Mm. Y los grandes actores, ¿cachai? Tarkin, eh, Obi-Wan Kenobi, como que se manejan solos. Pues. Claro. Pero en esta película, Irving Keschner, el, el director, profesor de George Lucas, al ser... Eh, conocido por hacer películas más intimistas antes del Imperio de Contraataca eh, bueno, cuando uno ve los making of y todo, como que se nota que el loco se detiene mucho, mucho, mucho como en, en que los actores se apropien de los personajes y en conjunto como crear una... crear una crearle nuevas texturas a los personajes bueno, claro. que también es algo que pedía pedí el guión, pues el guión al ser más oscuro también pide que pues, los personajes se vayan hacia adentro más que hacia afuera, más que hacia, hacia lo barroco, que es lo que tiene la nueva esperanza
6: claro,
1: completamente
0: Sí, yo creo que la, eh, esa, 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 exactamente todo eso que dicen, si Lucas lo hubiera dirigido probablemente no estaría. <risa> yo creo. ten. O, 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 o sea, que queda claro. ¿no? Dile de mi parte, dile de mi parte, oye, bien Jorge, qué o sea, bueno que pusiste a tu sí, profe. Sí,
1: pues Es que está claro, en el futuro está claro que pasa eso. Bube, <risa> bube. Sí. Con lo que la, la, la escena del la, ataque de, la, de, la, de los clones que, con, que contaba Aníbal, obviamente, sí, bube. Bube. <risa> La diferencia,
0: pues. Qué asustador. Sí, pues. Oye, eh, bueno, en esta a causa a causa de toda esta, se, esta, esta escena, eh, eh, hay, hay, a, a modo de opinión personal creo que eh, Star Wars se trata principalmente sobre, sobre las distintas sobre claro sobre los nazis y sobre cómo los nazis <risa> tienen <risa> la mejor estética. <risa> no, <risa> no se trata. Eh, <risa> prisi, prisi, ¿Qué cree? <risa>
1: <risa> <risa> sí, claro, buena estética ¿no?
0: <risa> Buena estética, malas ideas <risa>
1: claro. Bueno, es ver el imperio todo Son nazi, nazis ¿no, Tienen todo el
0: look Pero, pues, sí, Es, es evidentemente, evidentemente
3: el imperio nazi ¿no, Sí, está sí. claro,
0: así completamente Y se parecen mucho A los oficiales del ejército de Chile Se parecen caletas no, bueno, eh, pues, eh, Son puros pacos Así ¿no? <risa> no de que, de que de que Star Wars, por lo menos la trilogía original eh, creo que creo que se trata como de las distintas facetas del amor y de cómo esas facetas es super, puede ser súper estereotipado lo que voy a decir pero cómo esas distintas facetas ¿cachai? finalmente son lo que hace que nuestras vidas sean mejores y que efectivamente pueden hacer el mundo un lugar mejor como la faceta... El amor fraterno, ¿cachai? Entre amigos, entre hermanos, que finalmente es lo que hace que Han Solo se devuelva al final de La Nueva Esperanza, y gracias a lo cual Luke consigue destruir la estrella y la muerte, ¿cachai? Gracias a que el cariño que Han Solo le tomó, ¿cachai? Lo convencen para dispararle a Darth Vader y Luke lo, lo, logra destruir la weá, la estrella y la muerte. O en esta misma secuencia, bueno, te, para cerrar la escena, eh, ustedes ya lo contaron, Han Solo se informa de que Luke no ha vuelto y Han Solo sale a buscarlo. O sea, se pone a buscarlo, ¿no? Y finalmente es, es, es esta es esta, este, este momento en el que ese, ese objetivo inicial de Han Solo de ir a Tatooine y pagar la llave, se aborta. Mm. Entonces Han Solo va a haber eh, condenado su destino por culpa del, amo, del amor fraternal, pú, güey, sí. que lo ha convertido en una mejor persona. Pú, claro. ¿Cachai? Y en esta película también se instalan... Otra, otras aristas del amor, ¿cachai? Que precisamente en la trama de Hanson y Leia, el amor el amor de pareja, pues, bueno. Y eh, por otro lado, eh, se instala también el amor familiar, pues, bueno, Que lo vamos a ver desarrollado en el arco de Luke y que se va a concretar en el regreso del Yedi, pues, bueno. Entonces, eh, creo creo que quizá el gran acierto invisible de esta película es que, desde mi subjetividad, que probablemente esté equivocada, eh, consigue como instalar esa gran tesis que... ¿Por qué, ¿Por qué a mí me importa tanto Star Wars, quizá, caché? Porque creo que me, me, A nivel ideológico, caché Como que me cimentó lo importante que es quererse, pues, bueno. Y mm. hacer cosas por la gente que uno quiere, pues, bueno.
3: Claro, totalmente de acuerdo, bueno. mm, sí. Es verdad, weón. Bueno. Como Han solo con los Skywalker, pues, bueno. Todos sabemos cómo terminó, pero... <risa> <risa> pero. No entré no entrar me en, en eso. <risa>
0: Bueno, entonces esta, esta secuencia eh, que denominamos el planeta helado de Hot concluye efectivamente con Han Solo tomando su town town y yéndose a buscar a su amigo, pues, weón. A pesar de que Citripio le escupe las probabilidades que hay de sobrevivir en la nieve y todo es terrible. Puta, y qué, qué inser ese
1: weón. Bueno. Sí, weón. Bueno. ¿Quién lo Entonces aquí con...
3: Citripio. Ah, sí, weón. <risa> <risa> super inser,
0: entonces aquí con esta, esta decisión de Han Solo eh, terminamos la primera secuencia, eh, en la cual vimos que instaló eh, instaló la, el, el mundo ordinario de las de tres, de tres tramas por lo menos, la de Luke, la de Han Solo Leia, la de la Con Milenario, y que vimos eh, instalado también lo que son los primeros eh, las fuerzas de oposición, el Imperio y el Wampa, el planeta, el planeta en sí mismo. Y los objetivos iniciales de nuestros personajes Que ahora, bueno, Han Solo ya perdió Su objetivo principal Luke tiene que vivir y los rebeldes en realidad Tienen que no ser encontrados Claro Es importante, sí, como decía el Esteban De que los actos eh, O sea, las secuencias terminen con acciones bueno Con acciones, que los personajes sean Personajes activos, que tengan un rol activo en la trama uh -huh. Que ellos hagan avanzar la trama No que sean víctimas de la trama Porque... Mm o sea, eso en la narración contemporánea, no sé, hay gustos colores, pero pero por lo menos a mí creo que me gusta más eso, como que los personajes, aunque no lo tengan, pareciera que tienen el control de su destino. Exacto. Bueno, entonces seguimos la siguiente secuencia que hemos titulado El llamado de la fuerza, que arranca, eh, esto, esta secuencia se instala en lo que es el conflicto central que es Luke Skywalker, y eh, instala la transformación que va a vivir Luke a lo largo de toda la película. Y que eh, al ser Luke el protagonista, ¿cierto? Eh, tiene como una... se instala por sí mismo. Vimos que el halcón milenario, Han Solo Leia, la rebelión en sí, se instaló todo en conjunto en esta primera secuencia. Luke tiene su secuencia propia al ser el, el protagonista. El desequilibrio es la rutina que habíamos dicho que, se tiene que, que tiene que ocurrir cuando las fuerzas de oposición colisionan con el, con el mundo ordinario del protagonista, ocurre aquí mm. eh, que es que Luke obviamente despierta boca abajo en la caverna del Wampa y que el Wampa se acaba de comer a su Town, town. ¿cuánto tiempo ha pasado? parece que mucho porque como que no queda nada pues, del downtown Town, town bueno. claro. Eh, claro, entonces Luke aquí cierto trata de atraer el sable de luz que está clavado en la, en la nieve, trata de o sea, trata alcanzarlo y no lo consigue y eh, Luke utilizando la fuerza por primera vez en el, en el 80, cuando se estrenó esta weá, la fuerza no era nada, era algo con lo que tú podías hacer que la gente dijera otras cosas, ¿cachai? Y no era nada la fuerza. Claro. Esta es la primera vez que vemos que la fuerza puede mover objetos.
1: Po. Sí, po. eso es sí, el sí. primer atisbo donde, donde sabemos algo en, en acciones, como lo, lo mismo que estamos hablando de la, sobre las acciones, hay, hay acciones de la fuerza. Po. Antes claro, solamente claro. Lo, escuchábamos, lo escuchábamos en, en diálogos, en, en, en Obi-Wan que hablaba de la fuerza, la fuerza, la fuerza, pero no lo veíamos. Ahora lo vimos, lo vimos por primera vez, claro. el momento en que se usó la fuerza.
0: Claro, y aparte de eso, esto es, eh, es eh, algo que se utiliza mucho en, en guión porque también, de nuevo, eh, viene desde Joseph Campbell, ¿no? De que supuestamente el héroe, a lo largo de que va superando pruebas, ¿cierto? Va ganando habilidades y con esas habilidades eh, puede enfrentarse a nuevos desafíos para finalmente conseguir el elixir y volver a Ítaca. Entonces, eh, entendemos de que Luke ya superó un montón de pruebas en la película anterior. Mm. Entonces, aquí los guionistas le dan habilidades. Que esta, esta es una tremenda habilidad, ¿cachai? El poder mover cosas con, con telequinesis, Claro. Y eso a nosotros como espectador eh, nos juega como un... Inconscientemente nos hace creer de que el está súper preparado para todo, pues weón. Bueno. Si el loco bueno, puede mover cosas con la mente, pues bueno. claro. Entonces, eh, claro, nosotros creemos que ya está medianamente listo, ¿cachai? Para enfrentar a los desafíos que la trama le va a plantear a futuro, pues bueno. Y nos da puta, una falsa sensación de seguridad, pues de que nuestro personaje es poderoso, ¿cachai? De que va a salir victorioso, pues bueno. De hecho, sale tan victorioso que el loco logra escaparse. Pues. Le, le, le corta el, el brazo al Wampa Y, y arranca, pues bueno mm. ¿Cachai? Entonces, eh, creemos Puta, ya, este loco Ya es un caballero Jedi O como se diga, no sé la, el Caballero Jedi, sí, ya está instalado ese concepto Ya es, ¿cachai? El Jedi pues bueno. eh, Más encima eh, John Williams, ¿cachai? Acá, acá retoma el tema de Obi-Wan Kenobi Que es como, el, ahora se le conoce como la, El Force Suit, como el tema de la fuerza mm. Y justo cuando Luke está moviendo el sable con la mano, ¿cachai? O sea, con la fuerza, vuelve esta canción y esta canción va a ser como el leitmotiv cada vez que, de, de la franquicia, cada vez que alguien hace algo o habla de la fuerza, aparece nuevamente el tema de Obi-Wan Kenobi. En el, el episodio 4 se llama Obi-Wan teme, pero a causa de esto como que <risa> se vuelve el leitmotiv de la fuerza, del, del lado luminoso de la fuerza. Oye, pelado. muy importante esta escena, bueno.
3: Sí, es, y es súper importante, hay un detalle ahí que va que, 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 que a mencionar que es la primera cicatriz que tiene el, bueno, Como la primera, la primera herida del Wampa y como eh, finalmente eh, la, 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 la cicatriz o la, la, la herida en el cuerpo, la mutilación, y toda esta weá también son una manifestación del viaje en el héroe, o sea, de la aventura. ¿Y cómo marca el héroe la, la, la aventura en sí, sí?
0: Exactamente, exactamente. De hecho, bueno, eh, lo vamos a profundizar más adelante cuando haya una cicatriz eh, un poco más grande, ¿no? <risa> <risa> eh, pero en efecto, pues la, las cicatrices físicas o emocionales, sin duda, eh, empujan a los protagonistas a, a buscar el conocimiento o, o les entregan el conocimiento de algo, ¿no? Entonces... Eh, si en la película anterior eh, Luke al perder a su familia obtiene, los, obtiene abre la puerta para conocer los caminos de la fuerza que es una cicatriz emocional después pierde a su maestro, que es otra cicatriz emocional entonces ah. aquí en esta película las cicatrices pasan a ser físicas para luego con el giro final de la película ser profundamente emocionales
1: eh, <risa> y bueno
2: lo, lo que Conchito también quería, que quería decir sobre el Perdón por... um, <risa> me encanta que la gente sufre en, en las películas <risa> ti, da, dale dale eh, Esteban, perdón
1: okay, quería, junto con eso sobre la, el concepto de cicatriz que también hay, hay algo que se implanta también en esta película que me pasó a mí, que lo, lo, fue como un análisis personal en realidad, del de, um, concepto de la mutilación, que, que, el, que no lo había visto tácitamente en, 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 la, primera, en, la, en la Nueva Esperanza, pero acá se, ya, ya uno en, 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 estas, en esta escena se presenta un, un acto de mutilación que obviamente te adelanta un poco a lo sí. que se va a venir más adelante, ¿cachai? Lo que, lo que, lo que un sable te puede llegar a hacer, ¿cachai? En, no. en, en, en amplio grado en, en amplio, agresivos, ¿cachai? pero en todo caso,
3: esa, así ya como a nivel no tan no tan profundo, pero a nivel como de talla, y es una talla bien recurrente, talla macabra. cagar po, bueno. Pero el desmembramiento del brazo es una weá que está presente, pasa en el, en la cantina en bueno.
0: sí, el episodio 4?
3: Sí, po, cuando Obi-Wan la primera vez que muestra su sable láser, o sea, no, no, en la segunda. Eh, ah, sí, pues, le bo, sí. corta el brazo a, a este mono en, en, en la que está con,
0: con el doctor de claro,
1: claro, pero bro. por ejemplo, a mí me, me pasó que acá siento que es, que es, que es más como más evidente, ¿cachai? Por claro. el hecho también del. de cuando le abren la guata al. A, como hay acciones. Al, al town
0: town, no claro, hay,
1: hay acciones que, que te permiten como reflejar como lo. Lo que puede llegar a ser de peligroso es más el sable, ¿caché? Independiente que el, el, la escena del, del, del bar de, de la, de la una de Esperanza, ¿caché? Siento que acá no, sí, sí, te lo, te lo sí. muestra más más, 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 más gráfico, ¿caché?
3: Te Entiendo, comparto completamente, pero quería como aportar esa weá de... Que, que a mí es a mí una weá que me gusta mucho, güey, sí, Y que no está <risa> la, en, la, en la trilogía nueva, güey, a ningún weón le cortan la mano, buen. No, pues si sí falta eso, pues falta, falta un falta, de... falta mutilación, falta, falta metal, <risa> Claro, <risa> pues
1: bueno. Si sí, esa es la gracia, es que es la sensación de peligro, pues weón, ¿cachai? De, de, de que los buenos manejan weas peligrosas, pues. Weas super
3: peligrosas, pues. Sí, weón. Bueno.
1: <risa> claro, pues bueno. En las nuevas <risa> nada, no pasa nada, pues weón. que Se disparan y tienen con huevo un moretón, ¿no? ¿cachai? Sí, sí, es
0: verdad, weón. Bueno. Una, una cicatriz re linda. Oh. <risa> <risa> Oye, y eh, continuando eh, la, el viaje de Luca hacia la muerte, eh, estamos en la base Eco y ocurre esta escena que adelantada el Esteban en el que le dicen a Leia: Oye, eh, hay que cerrar las puertas porque si no vamos a morirnos. Leia siente en silencio y Chuaca se manda un grito No me acuerdo, no, no. es bacán ese grito. <risa> <¿no>? <risa> Igualito, igualito a ese, bueno. Como epidemias.
6: <risa> ¡Vacuna!
0: Oye, oh, bueno, weón, es, es, es bacana esa parte. Como, me acuerdo cuando, cuando la fui a ver, mi tía bueno, sí, esa, weón, esa escena le, le daba muchas, muchas, muchas. Tú tía pieza, tía me, se, se sentía
2: como... que era leía por loco.
0: Yo creo, weón. No, y le daba pena a Artu, weón. Como Artu está ahí con la antenita, cachai. La claro. verdad que está ahí con la antenita como desesperado, weón. Ah, desesperado. De percibir algo, weón. Hace muchos soniditos, weón. ¿no? Así como... Bueno,
2: wow. me Artu, Casi güey. como el rington de... Bueno, Moreira. Mucho,
0: bueno, entonces... Eh, Est est estos regresos a la base me gustan porque, eh, ¿caché que la las escenas de la película están siempre cumpliendo más de una función? Es como es como lo que lo que Maggie dice que es el, el texto y el subtexto. Lo que está pasando en la, en la primera superficie y lo que realmente estamos contando como en la segunda superficie. Claro. Y lo que está pasando es que, puta, hay que cerrar la puerta de la base y que y Leia da la orden, ¿caché? Pero realmente como lo que, lo que también, lo que está haciendo por debajo, ¿caché? Es como... Eh, por un lado, eh, entregarle información sobre la hostilidad del planeta, de que probablemente los imperiales no van a matar a Luke porque igual se va a morir antes eh, de que los vínculos reforzando los vínculos que tenemos como entre todo este grupo de personajes, por eso lo sentimos como una familia, Gwen. porque a pesar de que no estén en cámara siempre como que están en estos momentos de echarse de menos, de necesitarse, ¿cachai? Claro. De, weón, si no estáis bien, me, 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 me entristezco, pues, weón. Mm. Me muero si no estáis bien, pues, weón. Entonces, bacán eso, como que las escenas no solamente te entregan una información dura, así como el planeta es hostil, sino que al mismo tiempo te desarrolla a estos personajes secundarios, porque realmente Chubaca, weón, si Tripio son personajes muy secundarios, pues, weón pero que gracias a, a, a todos estos momentitos, ¿cachai? como que les, les logran sacar mucho jugo y por algo a la gente les gusta. Uh
1: -huh. Sí, pues, y aparte que por ejemplo, lo, eh, el, lo que tú hablabas del concepto de que los personajes tienen que tomar decisiones, ¿cachai? y esta escena, ¿cachai? Eh, ella tiene que tomar una decisión, tiene que dejar a que las personas que ella quiere, si que, que mueran, pues, para que pueda poder seguir existiendo la rebelión, pues, claro, tiene que veces. ser... Es, un, es una lucha de vida y muerte ahí que, que se está presentando en esa misma escena, ¿cachai? Y ella, a pesar de que tiene que aceptar, ¿cachai? Que, que cierren todo para que para poder protegerse, tiene que dejar ir a sus seres queridos, ¿cachai? Y es por eso que esa situación de silencio es heavy de ella, ¿cachai? Como el de
0: líder. Sí, bueno. no, es, es, es Es grandioso lo que yo creo que... La, el imperio de ataque es tan grande, weón, que estos pequeños detalles, weón, de, sobre todo en el personaje de Carrie Fisher, weón, quedan un poco empañados, weón, ante el, el resto de la grandeza, weón, pero pero lo que le pasa a Leia durante toda la película es soberbio, weón.
3: No, y, y otro sí, detalle bueno. y otro detalle a nivel de acción, pues, wean, como y de lo que hablaba, lo que comentaba de, la, de las tensiones, weón, como todo. todas las cosas que están puestas en, en escena. Eh, manifiestan esta tensión, po, bueno. por ejemplo, otra vez, po, bueno, la puerta se va a cerrar, po, bueno, y, mm. y, y, y es urgente que salgáis o que toméis la decisión, po, bueno, porque no va a haber vuel vuelta atrás, ¿cachai? Lo que hay en su momento y se manifiesta claro. físicamente, po, bueno, Con esta puerta gigante que se cierra, po, Esa weá la encuentro notable, weón, notable. El notable, de verdad, weón. heavy, eso, weón.
0: Momentazo, weá. Y, el, grit, y el, grit, el gritito ahí final de... Yeah. de Chubaca es como un poco los ojos del espectador, ¿no? Porque está como mirando a Ley así como, weón, no vaya a cerrar las puertas, weón. Claro, claro. Y después se ve el grito. Ese grito es, es efectivamente improvisado, wean. salió ahí en el set. No. no, no es parte del guión, weón. Buenísimo. Chubaca igual. Chubaca igual improvisada. Eh, bueno, entonces. Eh, tenemos, nos, seguimos con Luke, ¿cierto? Que. Escapa eh, en esta tormenta agresiva en Noruega, cuando filmaron el Imperio Contraataca en, en, en Noruega les tocó como la tormenta más brígida de los últimos 4.000 años eh, y tuvieron como que cancelar mucho, muchas sesiones de grabación terminaron grabando en un estacionamiento bueno. eh, Qué horrible bueno. eh,
6: hay,
0: hay un documental súper bueno, para los que quieran ver como el making of de la película que está, no sé si está en, un, en una plataforma comillas eh, eh, más eh, secular, pero que está en Vimeo, que son las, las tres películas de la trilogía original, que mientras en lo que dura la película, no sé si la película dura dos horas, son dos horas de, la, de película, pero a puro making of. Entonces te van mostrando la misma película, pero a puro making of, oh, como no, se hicieron todas las escenas, desde los títulos de crédito hasta los créditos finales. Y te meten en entrevistas de, entrevista de entre medio pero bueno, la película dura un minuto, tres minutos más de lo que dura la película realmente. Bueno, toda la película, raza? a puro making of, bueno. Es genial, genial. Una trilogía de documentales, bueno. Eh, bueno, entonces La Tormenta, esta finalmente termina dejando a Luke al borde de la muerte, ¿cierto? Y aquí, al borde de la muerte, tiene una visión de la fuerza en la que decir Alex Guinness repite su papel como Obi-Wan Kenobi y le dice que debe viajar al sistema Dagoba para terminar su entrenamiento con el maestro Yoda quien fue su maestro eh, pasado esto eh, el cuerpo de Obi-Wan se desvanece y es, re es, es reemplazado por Han Solo arriba de su Tauntown town, que encuentran a Luke, cierto el Tauntown town muere y Han Solo le abre la guata y mete a Luke ahí y supuestamente Lo en la noche aquí hay claro Aquí hay un, un recurso que, que nuevamente absorbe del mito, ¿no? El, mm. el recurso del delirio, del delirio ante la muerte. Que, que lo podemos atar con esta este este espacio común en los relatos de, de la antigua helénica eh, en las que los personajes cuando se encuentran ante una pesadilla o ante una perturbación en la fuerza, por decirlo de alguna forma, van a visitar al oráculo, Entonces... Eh, cuando los, los dioses o los reyes antiguos de la mitología sentían que su destino estaba en peligro eh, visitaban o convocaban a un oráculo que les decía que tenían que hacerte, o que efectivamente predecían su muerte que es algo que también pasa aquí en la película claro, entonces eh, al estar Luke a punto de, ser, a punto de morirse, cierto, a, a punto de, de ser aplastado por, por las fuerzas de oposición eh el oráculo aparece y delinea su nuevo camino entonces le delinea su nuevo camino Slash sella también el camino que efectivamente lo puede llevar a su muerte entonces eh, con esta información entregada eh, tenemos que Luke ahora tiene los condimentos necesarios para enfrentarse a un dilema una vez que sobrevive a la muerte y aceptar un nuevo rol que como habíamos comentado al inicio del acto son los, los ingredientes que necesitamos para que un primer acto funcione como tal en una narración contemporánea clásica. Eh, bueno, llega Han Solo, está el chiste del town, town huele peor por dentro que lo que huele por fuera y no sabemos si sobrevive. Eh, bueno, con esto ya está medianamente cerrado lo que es como el primer acto de, de la trama principal de Luke Skywalker. Eh, no sé si queremos queremos comentar algo sobre Se, que que... la fuerza, que es algo que tampoco habíamos visto.
3: Claro. Sí, yo quería comentarte algo, pero es, un, es como una reflexión súper así, como weón. a lo mejor me equivoco totalmente, wem, pero no sé si te pasa lo mismo con los tantos wem, como... Eh, los dos mueren, pú, bueno. los dos tantos mueren, el tanto como el de Hunt y el de Luke, pú, bueno. y cuando tú veías, por ejemplo, cuando vení, veía al, la primera visión de Luke que tení, eh, arriba del Taunton, en el fondo es como un, un minotauro, pú, bueno. ¿Cachai? y que mueran al final de esta weá, final finalmente me hace recordar... Eh, eh, se, se supone que el, el minotauro es un hombre eh, o sea un, un ser mitad eh, consciente mitad salvaje ¿cachai? no sé si, si, si hmm. estoy en lo correcto y cuando mueren la, la, cuando se acaba esta secuencia en el fondo mueren los dos, las dos bestias y en el fondo los dos los personajes ya tienen claro eh, cuál va a ser su, su camino bestia. Eh, um, puta, me, me perdí weón. Bueno. <ríe> pero no sé si me entendía no, lo no, que pero entiendo, entiendo al, me entendía lo que, lo entiendo que voy lo que que es
0: algo como que es algo como que está está terminando de morir lo que sería como su lado salvaje Esa, eso ¿sabes? mismo muere su lado salvaje y termina ¿echai? claro y termina por termina por afirmarse su lado espiritual por decirlo de alguna forma claro bu.
1: Ah, que claro, mira, bueno. Está buena esa reflexión, weón. Claro, bueno. nunca,
0: nunca, nunca lo había pensado, weón. Bueno. Nunca lo había pensado de esa forma. Es verdad, weón. Bueno. Porque de hecho, de hecho, es a causa de la muerte de la bestia. No, no, eso no es así. Eso no es así. Pero es... Son dos cosas que pasan muy cerca, pues, weón. Bueno. El hecho de que, bueno, Han Solo no se va a Tatooine y a causa de eso se muere su bestia y a causa de eso su destino queda sellado, pues, weón. Bueno. Por esa decisión. Claro. Y, y es por... Y es por Luke haber tenido estos encuentrones con la Fuerza, que en paralelo su bestia está muriendo, que el weón va a decidir convertirse en el Padawan de Yoda.
3: Claro, y emprender su camino. Claro. De dejar como en el fondo muere su lado inocente, ¿cachai? que es como su lado salvaje. Y en su camino heroico, finalmente... Siento que no había hecho esa lectura yo tampoco, Ay, y, al, y, al, y al verlo como que lo asocio al, al mito del Minotauro. ¿cachai?
0: Oye, maravilloso. Nunca lo había pensado. ¿sí? Está
1: súper bueno, bueno ese análisis. Bueno. Oye, Gabriel. No,
0: que no estoy
2: muy de acuerdo con lo que se ha dicho. No, A prueba. ¿Te gusta el Town Town? <risa> me gustaría cuando, cuando Ay, me gusta. le abre la guata Han Solo al Town Town. Siempre me acuerdo de de mi abuelo haciendo un chule. Bueno, y
3: haciendo...
0: <risa> oh, no, eh, bueno, entonces al, la, la siguiente escena vemos los campos de, de Hot, de Noruega y aparece el, es el Rock Squadron puh, weá, el famoso sí, Rock man. Squadron coche <risa> es como la primera aparición del Rock Squadron weá, que bueno ahora, ahora se llama Rock Squadron por Rock One pero claro. para los valientes guerreros del rock, del Rogue rock 1 eh, aparece el, el, el hermoso Rock Squadron, rescatan a Han Solo, a Luke ¿cierto? y Luke ha recuperado el Bacta que este tuvo como de Dragon Ball eh, lo salva de la muerte y mientras se recupera es visitado por sus amigos y ocurre una polémica escena aquí, yo solamente quiero decir en defensa de toda la gente que trabajó en el Imperio Contra cuando se estrenó esta película, Luke y Leia no eran hermanos no, no, era, no estaban, tenían Planeado de que fuera mi hermano De hecho hay una entrevista en las que Se rumoreaba de que Las siguientes eh, películas Después del regreso del Jedi iban a ser sobre Luke buscando a su hermana perdida
6: mm. Porque
0: Leia no iba a ser su hermana Entonces En defensa de No es que eh, a Loren Kazan le guste el incesto Hasta donde yo sé
2: Pero le quedado mejor sé. con el incesto Más oscura, pues,
0: eh, es que
1: la ignorancia, eh, sí pues, no, si no sabían que eran hermanos está bien, igual. Boy. O sea, tampoco. No sabía, por, pero de, por eso. Porque, que, que tampoco se acostaron. O sea, se, se dio un beso de, de, de pica nomás para pasarle pica al, al, al hansol Igual más
2: hábil se hace el canchero. Que, igual, el, no, que onda tampoco es como. Manitos cruzadas detrás del cráneo, así como, sí. compadre.
3: <risa> es muy re buena esa escena, weón.
2: Es eh, bueno hacer en la cara de
1: Han Solo porque me me risa de que que como que hay un cierto celo de parte de él pero no hay celo no, no lo demuestra ¿caché? porque al final igual son amigos ¿caché? entonces como que es bueno como que se la traga nomás y filo ¿caché?
0: sí a mí me, a mí me gusta mucho el eh, la participación de Chuaca. Sí, es muy buena, sí. esa parte, sí, sí, Creo yo que Chuaca, al, al ser como un perrito, güey, es como somos nosotros, estamos ahí obligados y estamos obligados a que nos caigan bien los personajes, entonces, Juan se burla, se ríe, dice cosas que no entendemos. Me encanta, me encanta. Se la echa, se
1: burla,
6: güey. <ríe>
0: Bueno, en esta escena se, eh, se afiatan, ¿cierto?, lo, los vínculos que tenemos entre los personajes, se reafirma este rol que existe entre hermano mayor y hermano menor, entre Han y Luke y eh, eh, se profundiza lo que es la subtrama de Han y Leia, porque Han, si bien ya expuso a Leia ante ella misma, ahora la expone ante el escrutinio, ¿cierto?, de todo el grupo, droides incluidos, pues, apostando a que Leia va a ceder, pues. Estaría bien funado, Han Solo, ahora, weón. Súper. Y Leila no cede, porque... Es como Carol Es guerrera, No, no, no. sé si es como Carol Dash weón. Pero quizá insiste demasiado, weón. Es recateada, weón.
1: Es sin respeto igual, pues, weón. Es lo que te voy a decir, pues, weón, como que la expone al frente todo, pues, weón. Hasta los robots, y Como que todo quedan así como... Chucha, estés te, te hueleando a, a la general. loco. Claro, sin respeto. Po. Entonces la, la sí, ley igual para pa, pa jugarle con responderle de la misma forma se va a zampar al, al hermano.
0: Sí, me gusta eso, que leía como que no se achuncha y duplica la apuesta. Sí, po. Y finalmente termina termina dejando callado a Han Solo, que algo que creo que no pasa nunca más, que Han Solo se quede callado bueno, claro. pasa al final de Regreso el Jedi cuando le dice que eh, ella y lux son hermanos y Gwen también se queda callado claro. eh, pero quería tenerme aquí porque eh, 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 hay, una, hay un ejercicio acá de diálogo muy interesante que también es un ejercicio que se hace cuando hablamos de que las escenas eh, parten, ¿cierto? toda la escena, aunque no haya ningún enemigo en la escena, son contraposición de fuerza, en choque ¿Cierto? Entonces eh, la escena parte con una de las dos de la, una de las dos fuerzas en, en evidente ventaja sobre la otra, y es un dimes y diretes esto es eh, a nivel global, no limitado exclusivamente a esta escena entonces eh, es dimes y diretes hasta que una fuerza consigue efectivamente sobreponerse a la otra ¿Cierto? Y vencerla, y la, y la escena continúa. Usualmente la escena usualmente, digo, la, eh, la, escena, la el, que, el que parte con ventaja en la escena, termina en desventaja. Y así la trama va progresando. Mm. Y aquí es un poco lo que pasa, ¿no? Porque Han solo llega, expone a Leia, la humilla, ¿cachai? Delante del grupo, ¿cachai? Y el droide médico ahí que se está haciendo el weón. <risa> y... <risa> <risa> y. Leia, ¿cachai? Como que lo insulta, le trata de jugar el mismo juego, pero como que cacha que el jueguito de decir estupideces no se lo puede ganar. Y ejecuta una acción. Claro. Entonces, muy bueno. Lo que decía el Esteban antes de que los personajes se resuelven ejecutando acciones de forma física, no con texto. Claro. Porque la weá podría haber quedado un puro texto, ¿cachai? Y Leia le dice, no, no sabe nada de las mujeres y se va. claro Pero, que, bueno, irse igual sería una acción pura. ¿Cachai? Incluso irse sería una acción pura. Mm. Pero no, aquí Leia eh, eh, gana, gana la escena eh, besando a Luke ¿cucho? y derrota a Han Solo y Luke también termina la escena con un gesto porque es como, ah mira, yo estoy aquí soy daño colateral, pero me llevo la mejor parte <risa> claro <risa> a mí, a mí me, me encanta eso y creo que creo que, la, creo que cuando uno crea escenas es eh, interesante hacer ese ejercicio de cómo parten mis personajes la escena y cómo la terminan ¿cacháis? porque aquí Han solo parte en una... En, hay dos tramas obvio, una, los locos preocupados por Luke pero ya se solucionó eso y otra que es él en su cruzada por doblegar y quebrar a la princesa Leia. Y finalmente no lo consigue. Y es ella quien lo quiebra a él. Claro. Entonces, cuando hagamos nuestras propias escenas, de repente hacer este ejercicio de quién está arriba, quién está abajo y cómo terminan, creo que yo es bastante sano. Para ver si la escena está funcionando o no está funcionando. No sé qué piensan ustedes. Totalmente, bueno. sí.
1: Sí, pues aparte que... Que lo que tú decías, pues, bueno. Luke está ahí como... Observando el, la, la relación de, de, de Han y Leia. Y el bueno, no tenía nada que ver, pues, bueno, Entonces... <ríe> bueno, es bacán que, que la reacción de, de Leia es hacia, hacia Luke. Solamente para huellar a Han solo. Pues, y obviamente Luke lo sabe. Sabe que fue una respuesta de Leia para hueyar a Han. Entonces el otro güey bueno, le, le responde... Es eh, como puta. No tenía nada que ver acá yo, bueno, Y salí ganando, ¿caché? <risa> y, pero lo, lo que me gusta es que lo que tú decís, Leia le podría haber dicho, ¿sabéis qué weón eh, ándate la chucha culiado y, y ándate acá así como piérdete, no, le, le responde de una manera como como entra en el mismo juego pero con, con una, una vara mucho más alta ¿cachai? y eso te, también te antesala a que más adelante se va a generar un, un cierto lazo de, 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 de. tira y afloja entre ellos dos. Ya te, ya te está. Te, 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 esta relación te está invitando a que tú vas a saber más de ellos dos juntos. ¿sí? No se va, no se va a terminar ahí. Sí. Claro. Va a ser constantemente un, un juego entre ellos dos. Porque Leia, como claro, como. Como, como insisto, como general, es como un, un, un rol serio dentro de la rebelión. Eh, lo puede mandar a la revenda chucha que está con al, a Han pero no pu. no lo manda lo manda a la chucha de una forma súper inteligente
0: encima Han solo hace que se la sabe toda y ella precisamente le dice no sabes nada sí, pues, no sabes sí. nada de las mujeres es como bueno no sabes nada no, eres un estúpido tu única gracia es ser mecánico no sé Final. Y lo deja, lo deja como weón
1: ¿puh? de verdad la deja frente a todo como weón sí. le,
3: le ganó a caleta el juego pues si sí, aguante la princesa leía o sea, bueno deja de Parker Continuemos claro.
0: <risa> Bueno, con esta con esta tremenda escena Entonces se cierra esta segunda secuencia En la que dijimos que se iba a instalar eh, Los elementos para que Se desarrollara este primer acto de Luke Skywalker Ya tener vimos ya eh, Que se destruyó, cierto su, su, su mundo cotidiano Tiene los elementos eh, Para que se enfrente a este nuevo dilema porque hubo un desequilibrio en su normalidad con esta visita del más allá de Obi-Wan Kenobi, y ahora está listo para eh, tomar una nueva decisión y emprender un nuevo rol. Y lo mismo pasa con Han Solo y Leia, porque ya Han Solo cagó, se quedó en el planeta helado. Bueno. Porque ahora viene la tercera secuencia de este primer acto que la hemos nombrado de una forma muy creativa, la batalla de H.O.T. con los nombres Un <risa> chupazo, <risa> weón, y... y, y... <risa> nació ese nombre, <risa> nació ese nombre, weón. Fui tocado por la musa y ese nombre fue lo que ocurrió. <risa> bueno, en esta en esta eh, escena eh, el nombre es bastante spoilero, perdón. Eh, Podría ponerse llamado como el fin de la ventisca, una wea así, no sé. No, la batalla de el pico.
1: Claro. Nunca eh, más Noruega por último. ¿verdad?
0: Claro. <risa> sí, más no Noruega. <risa> el concepto que se encierra en esta secuencia cierto, es el asedio imperial contra la base rebelde, el cual instala el desequilibrio en la rutina total de, es decir, de, recordemos que eh, el mundo cotidiano el que nos enfrentamos al inicio de la película es que los rebeldes están escondiendo, entonces en fin, ya terminan de ser descubiertos y instala un nuevo dilema tras los cuales los protagonistas asumen un nuevo rol Luke ya tiene las herramientas para que, esto lo, para que logre decidir esto ahora lo vamos a instalar en los demás personajes y con esto vamos a cerrar el primer acto es decir, el alto mando rebelde eh, descubre al prop droid que sobrevivió a la ventisca, El prop droid. Es eh, a prueba droid de bala droid. Entonces Han y Chuy van a investigarlo y el prop droid se autodestruye sin saber qué micro era esa y los imperiales reciben la transmisión del prop droid. Eh, eso lo vamos a ver después. Entonces, bueno, nada, aquí van, lo encierran, ¿cierto? Le disparan, se disparan, se autodestruye Para que, no sé, no lo capturen, no sé. Entonces volvemos al Imperio, ¿cierto? Y eh, aquí hay una... Dijimos primero de que, de que Luke, Luke eh, recibe una nueva habilidad al, al demostrárselo que ahora puede usar la fuerza para mover objetos. Pero el Imperio también recibe nuevas habilidades. Pues, bueno, porque ¿de qué manera volvemos al Imperio, weón. Bueno? En la película anterior teníamos la estrella de la muerte, ¿cierto? Una pelota, cualidad, explotó. Y hay unas naves triangulares que al parecer son muy peligrosas. Hmm. Entonces ahora vemos de nuevo este destructor estelar pero este, este destructor estelar es cubierto por algo más grande y hay muchos destructores estelares y son todos cubiertos por esta weá gigantesca que es la nave insignia de Darth Vader el ejecutor un super destructor estelar la mm. concha de su madre una de mis naves favoritas weón que, da, dato estúpido eh, los destructores estelares normales eh, miden 1.6 kilómetros de largo y el ejecutor mide 19 kilómetros de largo que hay dentro de maravilloso es como wow. un pueblo weón nadie <risa> sabe
3: <risa> es re grande Oye,
0: es re grande weón. entonces eh, es maravilloso porque claro Luca ahora eh, puede mover cosas con la mano wey. pero estos locos tienen la tremenda nave la eh, mea wea, sí pues entonces nada pues logramos poner en equilibrio de nuevo ciertas las fuerzas de oposición porque habíamos visto que lo único nuevo que tenía el imperio era este humilde Prop droid que va encima se autodestruye el culo, de un brillo. <risa> y habla de la, habla de la micro encima. Ahora, lo importante de esto es que eh, la película vuelve a retomar este duelo filosófico que ya se había instalado en la Nueva Esperanza entre, entre lo natural y lo, y lo tecnológico, ¿cierto? Entre la máquina y el hombre. Bueno, porque mm. las habilidades que va a ganar Luke son, eh, son habilidades que lo obligan a, a irse hacia adentro, ¿cachai? a investigar eh, el lado oscuro de su corazón... combatirlo, vencerlo, dominarlo... y triunfar en la luz, ¿cachai? a hacer un mejor caballero Jedi... y por consecuencia una mejor persona... pero el Imperio lo único que tiene son naves más grandes y más destructivas... después vamos a ver a la TAT... que es una hueva inconmensurablemente poderosa... ¿cachai? entonces el Imperio eh, siempre eh, con sus terrores tecnológicos... mientras que los humildes rebeldes van ahí con su, con su humanidad con la luz que lleva su humanidad. Y eso Man. creo que también es una es una tendencia en, en la trilogía original, al menos, ¿no? De que, de que, de que la, la, la tecnología o lo humano, ¿cachai? Igual me imagino que en los tiempos en los que... Bueno, en todos los tiempos, en realidad, weón. Es una, es una reflexión que igual tenemos que hacer, pues, weón. Si finalmente... La, las tecnologías nos terminan deshumanizando, pú, bueno. Ahora, sí, sí. en tiempos de pandemia, nos han acercado un poco, weón. Pero antes de eso, como decía el cliché, weón, estamos más cerca, pero más lejos, pú, Claro. Weón.
1: Bueno, y también fí físicamente también se, se, se presentó así desde un inicio, como tú decías, de la, de, de, en la trilogía, weón. De hecho, en la Nueva Esperanza, vemos a Obi-Wan, a Luke, que solamente están vestidos de trapo, bueno, y, y vemos a, a Vader, weón, que es un hombre máquina, un androide, caché. Entonces, sabemos mm. que esa como. Así, visualmente es una lucha de, del, del cuerpo versus la máquina, ¿cachai?
3: ¿sí? sí, y también. Sí, es verdad. Y, y, y como que en Tatum te presentan esa wea también de que. De que toda la tecnología que tienen igual es una weá. Como basura, ¿sí? Que han rescatado como de, mm. de. Son como los desechos del imperio, ¿sí? Claro. Como, no sé, ¿sí? el, 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 el tío al tío de Luke eh, comprando estos droides a los, a los... ¿cómo se llama? a los Yawa ya, por dos pesos claro. ¿cachai? son weas súper rest restauradas ¿cachai? todo funcion funcionando como como la tercera vida de la
0: wea claro sí, y bueno, eso igual a, a, en esta misma escena se profundiza aún más cuando el almirante Osel que es el almirante que está a cargo de la flota imperial le dice, no... Los hallazgos del Droid son pura mierda. No es nada... Con es como el Mañalich del Imperio. Y Vader... Eh, <risa> <risa> Vader dice... No, estos weones están ahí. Y Vader dice... Y Skywalker está con ellos. Es muy importante esto porque... Sí. Va a ser eco. Dice, Skywalker está con ellos, vayan para allá. Y Osel le dice... No, ¿sabe qué? El, no, el virus se puede hacer buena gente. <risa> y Vader le dice... Y le dice, well, hazme caso, loco, soy Darth Vader, weón. Como que vamos para allá. Entonces, de nuevo, está esta como... Tecnología versus versus el hombre ¿no? Mm. Y, y curioso, el hombre ahora representado En Darth Vader, ¿pú? que es como lo más cercano Que hay a la fuerza Versus claro. toda esta, tec esta Tecnocracia que represent Imperial representada en el imbécil Del almirante weón. <risa> <risa> eh, entonces nada po, Los locos, la flota imperial Se dirige al, al sistema HOT Y los rebeldes se preparan Para la evacuación ¿pú? El halcón milenario sigue, malo, obvio y Luke, en su traje de piloto totalmente recuperado, eh, se despide, dejan solo. Vacila en pedirle que se quede porque no le va a pedir lo mismo dos veces. Claro. Y se despiden. Chuaka ahí queda nuevamente como nosotros. Eh, no le vaya a decir nada, ¿cierto? Claro. Pero no, po, no le va a decir nada. Eh, está todo dicho. Está todo dicho ya. Eh, la flota imperial llega al sistema HOT, pero han salido del hiperespacio muy cerca del planeta y eso. Eh, ha alertado los radares de los rebeldes, los cuales activan su, camp su campo de, de energía entonces un bombardeo orbital no es eh, posible eh, entonces esto no le gusta a Vader, obviamente, eh, aquí instalamos finalmente el desequilibrio en la rutina, que ya se venía pregonando hace tiempo, pero aquí ya está el imperio los descubre, está todo podrido se fue toda la cresta eh, pero antes de que eh, el desequilibrio en la rutina ocurra efectivamente Vader tiene que limpiar la casa y eh, mata al almirante Ocel por haber salido del hiperpacio antes y haber alertado a los rebeldes. Y de nuevo, aquí eh, eh, nada, vemos que. El Imperio no solamente tiene nuevas máquinas, sino que Vader tiene nuevos poderes y puede matar a la gente por Skype. es
1: bastante peligroso, güey. es un detalle súper importante. Es súper peligroso en todos lados, güey. Como tú decís, a traer Skype puede matar a alguien. Sí,
0: porque yo creo que Vader no necesita verlo, va a matarlo. El loco lo ve como para. Es una formalidad. Claro de grado nomás se, te,
3: se puede servir un café y te está matando como que esa es la más brígida sí como se empieza a perfilar Vader desde acá es palpico así da caleta es sí, pues, tan,
0: to, todos los personajes van ganando nuevas habilidades pues Vader, Vader incluido y no sé es súper per, es perturbador esa escena weón como está el almirante Pied al lado el no almirante y es como weón que ha tirado, hay un muchacho atrás en unos computadores que en un, sí. en un momento como que están ahorcando el al almirante 12 y el weón se da vuelta y como, oh qué weón está pasando <risa> claro
2: es como cuando Ay, yo no, estaba evitando no, sí, en las noticias y ganó Chile el, la Copa América we.
0: oh, weón oh weón a nuestro oyente por favor no sé si recuerdan que se hizo fa muy famoso un meme cuando Chile ganó la Copa América en la sala de prensa de Mega, y hay, un, hay una persona eh, sentada que no se logra levantar y que como que no se puede mover muy bien. Y todos celebran y todos celebran y nadie, los, nadie se acerca a él, porque él tampoco hace mucho, como que tiembla, da unos, unos brincos muy extraños, pareciera como que la persona tiene algún tipo de condición, eh, de algún tipo de problema de, de, de litio o algo le, fa, le pasa. Esa persona es Gabriel, esa persona es Gabriel que, que trabajaba... No tiene ninguna condición, eh, solamente no sé. No, o sea, lo que o sea, pasa es que moviendo. pareciera como que me
2: estoy pegando salto y moviendo, y lo que estoy es tratando dando de, de desenredar mi audífono <risa> para, para poder seguir trabajando. Porque me lo saqué para ver qué, qué, qué pasaba con Chile, me ganaron y me, te, me los quería poner, pero no podía. Mientras todos saltan y a mí no me interesa el fútbol, bro, bro. <risa>
0: Sí, bueno, me acuerdo en el video había muchos comentarios de, oye, mega, qué inclusivo, tienen gente con discapacidad sí, trabajando, weón. weón, te lo prometo, weón. Y como que, que alguien le dé un abrazo a ese weón, tiene problemas Igual no faltaba algo que sea, ah, te apuesto que es de Perú y la vete un comentario de mierda. Weón. pero sí, bueno, así mismo estáis tú, pero en el imperio. <risa> entonces, aquí finalmente ya nos vamos acercando a, hacia el final del acto 1 y probablemente es el final de este primer programa. Uh -huh. eh. Eh, ya, pues, sí, sí, yo, yo igual a las 6 tengo que estar fuera, weón. Bueno, en todo caso, Chivo, sí, sí, no, sale, sale de nomás, entonces, weón. Pues, bueno. Sí, ahí lo explicamos nomás Que tuviste un problema y te tuviste que ir no problema Besito amigos, abrazo, amigo, abrazo. Chao Ya Entonces, eh, bueno Con esto descendemos a Finalmente el planeta hot Y probablemente también eh, Nos acercamos galopantemente al final de Este primer programa De punto de giro eh, en el planeta la tensión se construye en las trincheras, ¿no? Eh, fuera de la base eco la evacuación empieza eh, y, bueno, ahí, como tú decías Aníbal ella le explica a los pilotos cómo va a ser la evacuación usan un cañón de iones para pegarle un pulso ahí a las naves y los transportes logran empezar a escapar eh, es decir eh, es decir el imperio se ve obligado a hacer una invasión terrestre. ¿Qué, qué te parece a ti, eh, Aníbal, todo este tema de cómo se construye la, la tensión antes de que veamos efectivamente a los ATAT eh, en el campo de batalla, man?
3: Fabuloso, weón. Pues, Porque como te comentaba, eh, presentan y van como perfilando como un. No un imperio debilitado, pues, weón. Para nada, todo lo contrario, ¿cachai? Muestran un Vader culeado ya súper empoderado, con poderes brígidos, Con esta super nave que es así, palpico de. de brígida. Eh, entonces toda esa. todos todo esos elementos, toda esa información que te entrega hace que se vuelva más. de más susto en el fondo la invasión de, de, del imperio en el, el Hot, ¿cachai?
0: Tener una tensión más grande. Encima, encima salen salen los, esto, los, los Snow Speeder, que son como naves de vuelo orbital. No son naves de combate, claro. pué, ¿no? ¿Por, qué, ¿por qué no usan los X-Wing? Entonces porque Bueno, estas naves son como naves para remolcar cosas. Por eso tienen los cables, pues. entonces como mm. una batalla. Es como ir a pelearle a los nazis con tractores. Claro. Es, es una agua totalmente desbalanceada. Pué. Eh... Bueno, y, y se ve eh, se ve eh, la, la silueta de los AT, at en el horizonte. ¡Qué una hueá escalofriante, weón. ¡Qué eh, brillante esa la... <ríe> Está el plano como de, lo, de los binoculares del, del soldado del rebelde, weón. Y se ve la pierna para arriba y la cámara sube, sube, sube. Y ahí está el bicho. Y tú caché que el diseño original era eran unos tanques que después los utilizaron en el episodio 3, los Juggernaut. Pero unos tanques que son como uno, un cuadrado con una rueda gigantesca, güey, no tiene ni un brillo, güey. Eh, a, nivel, <risa> a nivel como de imagen, ¿cachai? A mí me recuerda mucho como a a cuando invadió el imperio persa, güey, y llegaba con mm, los elefantes. Con los elefantes, elefantes
1: claro. Eso le iba a preguntar, sí. pues a lo mejor ustedes saben más de, de, en qué se habrán inspirado en, físicamente en los lo at porque a mí, a mí me hace asociar como a un elefante gigante. Sí.
3: O sea, por lo que yo he cachado, como que se inspiraron en el cuadro de Dalío, ¿no? ¡Ah! Mira. Yo no sé si eso será de preciso, pero... Pero, pero se parecen mucho yo, igual.
0: Yo desconozco desconozco el origen, el origen per se de por qué decidieron hacer a la TAT así. Solo sé que primero está la idea del tanque y después lo decidieron cambiar por el... por el caminante, el caminante cuadrúpedo. No, no, no sé. ¿Qué le llevó a, una, una, ¿qué idea llevó a la otra, weón? Bueno? Realmente, bueno.
3: A mí, de pendejo, lo que más me generaba terror, weón, bueno, porque esa escena me provoca terror, eh, es sentir que eran gigantes. El, el hecho de que tuvieran pierna, weón, bueno, sentía esa weá bueno, de como, como un ser gigante, Esa bueno. o bueno, me generaba mucho susto. Bueno.
1: Sí, weón. Bueno. Sí, yo me acuerdo que me dio miedo esa cuando Luke eh, está, está a punto de ser aplastado por una pata de esas weas, weón. Esa wea yo me acuerdo de, <risas> de chico
0: que me caí, de miedo weón. Sí, no, eh, eh, sin, y sin duda el, el cómo está hecho con este motion weón, ha envejecido tan bien que... Y los retoques que le han hecho con el tiempo que veo, uno ve la escena ahora y creo que se sigue transmitiendo como... Como la realidad de, de la pelea, weón. Es es, es es bacán. Genial, sí, me sigue transmitiendo lo mismo que me transmitía cuando era chico, weón. Sí, weón. Eh, bueno, entonces... Eh, cuando, eh, se empieza, empieza el combate. Este es un combate altamente desigual. La, los, los speeders no le hacen nada, lo atea a ti, weón. Y bueno, como en, como en toda película de... Como en toda película en la que el antagonista... Es superior en poder y el, el protagonista tiene que utilizar su inteligencia para poder derrotarlo. Pues bueno. Entonces aquí es, eh, es Luke el que utilizando su inteligencia se le ocurre esta idea de amarrar las patas con los cables de remolcar. Entonces eh, esto, esto es algo que también se utilizaba en la realidad efectivamente con la, con, contra los persas, que a los elefantes. También le amarraron las patas y así lo lograron derribar y, y matar mm. a los güeyes que estaban arriba. Eh, bueno, pero lo, lo interesante es que no es Luke quien lo hace porque a Luke lo derriban, claro. sino es, es Wedge. A mí Wedge me gusta entidades. esto de estas de esta, de esta, películas de, de la trilogía original, que los protagonistas no son siempre los que hacen las cosas, weón me gusta eso, bueno. como sí. que te crea universos te crea leyendas, ¿caché? Sí. te crea personajes secundarios que no salen nada, pero hacen cosas ¿caché? es mortal eso bueno.
1: te crea una guerra real pu, bueno. así, así es pu, bueno. no, no, no los protagonistas hacen todo siempre pu, bueno.
0: sí, bueno, es verdad bueno. bueno, aquí pareciera que con la proeza de Wedge, pareciera que la, la batalla se va se gira hacia los rebeldes eh, pero obviamente no es así eh, me, me gusta eso de que de que um, Kasdan eh, a los espectadores le va dando como esperanzas, ¿cierto? De que las cosas van a salir de... Luke, ¿cachai? Tiene nuevos poderes. Eh, en realidad esa es la única esperanza que hay. Bueno, aquí ¿Sí? los güvenes <risa> lo pareciera que pueden derrotar a los ATT, -AT, ¿cachai? Porque siempre hay solamente tres ATT -AT en pantalla. Entonces tú decís, ah, ya, votaron uno, quedan dos, mentira. Después hay tres de nuevo, muy buen. Claro. Que hay caletas, muy buen. Eh, entonces me gusta eso Que siempre te están dando como la falsa sensación De que las cosas van a mejorar Y realmente lo único que pasa es que empeoran pues, Porque precisamente después de que Luke, eh, Wedge destruye la TAT Vamos a la base de eco Y la base de eco se está derrumbando bueno Y sale Arturito, le cae un pedazo de techo en la cabeza
6: <risa>
0: <risa> <risa> Y... <risa> Y nada pu, y Han, que ya se podría haber ido de la base Sigue ahí pu, sí, Sigue ahí y va a rescatar a Leia Y Leia se niega a dejar su puesto Hasta que todos se vayan Pero Han la consigue hacer entrar en razón eh, De nuevo, aquí está el tema de, de que son dos personajes Que no van a doblegarse Uno ante el otro ¿cachai? Claro. Finalmente Leia, Leia es la que poco a poco se va erosionando Leia es muy dura wean, Pero es super dura. no es la culpa por la vida que ha tenido wean.
1: Sí, pues, aparte Que, que, que si... También hay un, hay, un, hay un punto bien importante en, en esa secuencia del, en el desarrollo del personaje de Leia, ¿pú? que ahí ella no quiere dejar atrás, ¿cachai? no quiere dejar atrás el, el, la batalla, ¿cachai? como que siente que, que puede abandonar, eh, eh, estar dejando atrás todo. ¿cachai? Pero Han, lo, lo único, obviamente le preocupa la, 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 la vida de ella, ¿cachai? pero ni siquiera Leia se preocupa de su propia vida, sino que quiere seguir. No, no puede dejar atrás al, 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 claro. su, a su equipo. ¿cachai? Es momento de, de inflexión bien, bien duro ahí.
0: Y, y exactamente por lo que decís tú, Esteban, aquí se instala el dilema en el personaje de Leia, ¿cierto? Ya teníamos instalado el dilema en Luke, en Han Solo, y ahora lo tenemos instalado en Leia. Que es dejar de lado, ¿cachai? Escapar eh, y abandonar, entre comillas, la rebelión, pues, weón. Bueno. Claro. Es lo que va a pasar durante toda la película. La loca, toda la película está separada de la rebelión, pues, weón. Bueno. Uh -huh. Claro. Ya, la base rebelde está perdida, pues, weón. Bueno. Con, con esto, a pesar de que Wetch logró destruir uno, está perdida, eh, comienza un escape eh, desesperado, ¿cierto? Han no logra hacer llevar a Leia llevar a Leia al le hangar porque se derrumba un muro y decide llevársela en el halcón, porque bueno, el halcón, aparte que está malo, no sabemos si va a andar. Y acá el dilema, que se le instala a Han solo, que ya no se fue a Tatooine... Eh, lo, lo obliga a tomar una decisión que es abandonar eh, por segunda vez su meta de irse a Tatooine <ríe> y aceptar su nuevo rol que es volverse un fugitivo del imperio claro. que es el rol que va a desarrollar a lo largo del resto de la película o Si sea, con esta decisión de llevarse a Leia se convierte en un, en un fugitivo del imperio y Leia al aceptarse con él un poco de lo mismo entonces ambos como esta subtrama es de los dos se convierten en fugitivos del Imperio por la fuerza, y con esto, el acto 1 de Han y Leia concluye. Claro. Perfecto, con esta decisión, ¿cierto?, de escapar en conjunto del Imperio. Eh, claro. Leia, por otro lado, como ya lo habíamos dicho, es separada de lo que más le importa, que es eh, la rebelión, y a causa de eso, de ya no tener como el rol que juega, ¿cachai?, eh, dentro de la resistencia eh, rebelde... Eh, se embarcan en un viaje personal de autodescubrimiento, de despertar sexual, y al igual que Han Solo, emprenden una búsqueda de la otra mitad, de esa otra mitad que Platón planteaba en el banquete. Mm. Que Entonces ahora, eh, a causa de este dilema, eh, abandonan su objetivo inicial, que era mantener la rebelión a salvo, y adoptan un nuevo rol. Nuevamente, una fugitiva del imperio en camino a descubrirse a sí misma o a sí mismo, en el caso claro. de Han Solo. Y esa es la subtrama de, de estos tortolitos, que me encanta, me encanta. Y me encanta cómo está planteada, weón, Porque se plantean de forma muy sutil. De hecho, todo esto de que es un viaje de descubrimiento y todo eso no es algo que está en la película, ¿cachai? es algo que uno eh, sustrae de la película, claro. weón. Pero como lo hemos viendo en todas estas escenas que hemos ido comentando, está ahí, en cada momento que aparecen, está ahí. Un paso más cerca del autodescubrimiento. De es maravilloso, weón.
1: Es perfecto, weón. Sí.
6: Realmente.
0: Este escape culmina con eh, un fugaz... Y premonitorio encuentro entre Darth Vader, Hansol y Leia. Eh, y los buenos, efectivamente, después darle un par de golpes al Halcón Milenario, logran no despegar y arrancarse. Eh, aquí, obviamente, a, a Darth Vader le queda el bichito en la cabeza de que hay que capturar el Halcón Milenario. Eh, aquí también, Darth Vader. Eh, bueno, no hemos hablado de Darth Vader. Bueno. Darth no. Vader está. El mundo cotidiano de Darth Vader es atrapar a la rebelión ese es su objetivo inicial, atrapar a la rebelión o a Skywalker sí. eh, entonces, ¿qué pasa? ¿cuál es el desequilibrio en la rutina de Darth Vader? ¿El desequilibrio? la fuerza de oposición de Darth Vader es la rebelión que se esconde el desequilibrio en la rutina de Darth Vader es que finalmente logra encontrar la rebelión pues, weón, su objetivo inicial está a punto de ser eh, completado pero a causa se enfrenta a un dilema eh, el halcón milagre se la arranca, no encuentra Luke Skywalker y no sabe dónde está entonces Vader asume un nuevo rol, que es darle casa al halcón milenario. Ya no quiere atrapar a la rebelión, quiere atrapar al halcón milenario. Porque sea que Luke esté en el halcón milenario o no, el halcón milenario es la llave para que Darth Vader logre poner sus garras en Luke Skywalker, que es lo que vamos a ver en el resto de la película. Claro. Clarito como el agua de Darth Vader, me encanta. Eh, <risa> por otro lado tenemos como este pequeño segmento de aventura de Luke, ¿cierto? Que tira él solo una TAT por tierra con una granada, utilizando nuevamente la inteligencia por sobre el poder, ¿cierto? Lo humano por sobre la máquina, weón. Y Artu eh, lo va a buscar con su ex, Wing. Y aquí eh, se termina de cerrar el acto de Luke. El dilema, que ya había sido planteado, ¿cierto? Se consolida. Eh, cuando Luke decide adoptar su nuevo rol que es ser aprendiz del maestro de su maestro y viajar a Dagoba para encontrarse con Yoda en este breve segmento espacial entre Luke y Artu termina el acto 1 ah. eh, en este breve segmento en el que Luke verbaliza que va a ir a Dagoba, que no va a ir a encontrarse con la flota rebelde y vemos que como todos los arcos de todos los personajes incluido el antagonista han llegado a un punto en el que se han visto forzados a tomar una decisión que ha cambiado de forma irreversible su destino y que va a sellar su tra el transcurso de ellos a lo largo de todo el resto de la película. Luca abandona su puesto en la rebelión para hacerse el aprendiz del maestro de su maestro. Leia es separada por fuerza de la rebelión y se vuelve una fugitiva que busca encontrarse así que se busca encontrarse a sí misma. y Han solo eh, decide, no, mira, decide no preocuparse por sí mismo y preocuparse por alguien más. Mm. y bueno, Darth Vader eh, decide capturar al halcón milenario, ¿cierto? entonces con esto eh, se cierra el acto 1, por fin y nos hace nos, eh, nos sumergimos de cabeza en el acto 2 pero el acto 2 será material para otro episodio amigos, comentarios de la batalla de Horde antes de que cerremos.
1: Eh, a puta, a mí me parece que todo es demasiado redondito. Bueno. Me encanta a mí... Bueno, obviamente me, me encanta toda la película, pero hablando di directamente del primer acto, lo encuentro que es sumamente redondito. Bueno. Y, y analizándolo bien, así con, con pulcritud, me, me doy cuenta de que también pues, el hecho de, por ejemplo, lo que hablamos del prop Doy de que al principio aparece, es como que te está dando la señal de que más adelante se viene algo bien grande, pues, en bueno. que es esta batalla. Pues, bueno. Entonces, hay una... Eh, si uno dibuja el primer acto se une el, la, la primera imagen de la película se une completamente con el final de la película sí. o sea, el final del, del acto, perdón el, la primera imagen del acto se dibuja en el último cierre del acto, y al medio estamos desarrollando las subtramas que, que se van a venir más adelante desarrollándose de, de, de los actos 2 y para adelante sí. pero encuentro que sí, está todo perfectamente como que alguien dibujó esta wea y la, y la, hizo, y la hizo unir perfectamente todo Sí. Como tú dices, el, 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 por ejemplo, en Han Que en Han todo te da datos De que él piensa completamente en él En él, en él, y justo cerrando Este acto, piensa en otra persona que no es él Como que todo, todo está, está Completamente calculado a que Esto funcione como un reloj Eso
6: bueno.
1: me encanta, me encanta me encanta eh,
3: Tengo una duda, weón. Bueno. No lo recuerdo Oh, lo, lo, eh, Palpatine hablando con con aparece con Vader aparece después, ¿no es cierto?
0: después, sí aparece en, la, en, la siguiente, en el siguiente acto
3: ya no, wean, yo en, encuentro que es que funciona demasiado bien la claro, es me pasa lo mismo que me, le pasó al fondo ¿no? como eh, al analizar mejor el primer acto te dais cuenta que está cargado de elementos de, de misticismo weón, de, de todo, to, así como todos los perfiles del, de los personajes están muy bien presentados weón, en este primer acto weón. y es súper eh, eh, tenso weón, todo lo que sucede y se resuelve y, eh, esa tensión nunca pasa en realidad weón, se mantiene en de la película pero eh, Está muy bien estructurada toda esa atención, weón, bueno, y entrega mucha información que es. Eh, y, y Que es prácticamente la. toda la info de la película, bueno. weón. No, weón. Bueno, eh, maestrísima, la verdad.
0: Sí, a mí yo creo que lo que. lo que la lección que deja eh, el primer acto del Imperio contraataca es que. Nunca hay que perder el foco de qué se trata en la las la historias en ese mm. sentido a pesar de que este, eh, aquí tuvimos un pequeño segmento de terror ¿cachai? aventura, weón, acción eh, romances si queréis ponerle, tuvimos un comedia tuvimos un poco de todo eh, todas las escenas nos alimentaron a los personajes, incluso las escenas de, ac de acción ¿cachai? nos alimentaron a los personajes en ese sentido, como bien decía el Esteban todas las escenas de Han Solo son Han Solo pensando en sí mismo hasta que piensa en alguien más y con esas decisiones se va condenando, ¿cachai? Porque mm. son esos momentos en los que el personaje eh, juega en contra de sus objetivos iniciales, son los que lo hacen, a, lo hacen avanzar como personaje, pues bueno. Mm -hmm. Entonces, Luke mi lo mismo, como rebelde, rebelde, hasta que pff, llega el oráculo, pues bueno.
1: Y mira lo, lo interesante de que de el, la analogía que se sí hace con el banquete, pues. Tenemos a Han, que constantemente piensa en él, y al final del acto uno, piensa en otras personas. Leia, por lo opuesto piensa completamente en todos Menos en ella, y al final tiene que tomar la decisión Pensando solamente mm. en ella ¿cachai? Ah, Y mané, se cierra el
0: Esteban Me ¿no? escalofrío ¿no? sí, Bueno,
1: Diego, Esteban? bueno es, es un ciclo Por eso es que se llevan perfectamente es un, Por eso es que es, un, es una relación amorosa Perfecta desarrollada en el cine ¿no? Sí, pues es una
0: hoja Partida en dos
1: nomás ¿no? Hasta que ponzo? llegó Disney Hasta que, <risa> que llegó Disney <ella>. ¡Ja, <risa>
0: Y el rey. Claro, y el rey, y Rose. Oh, Rose. Pobre Rose, weón. Víctima de un mal guión, weón. Oye, cuando, cuando cuando Last Jedi cumpla 20 años o algo así, vamos a hacerle un programa, yo creo. Como...
3: Al Imperio Contraataca, de nuevo.
0: Claro. Bueno muchachos, eh, oye, a los oyentes, eh, Gabriel tuvo una emergencia familiar, así que tuvo que marcharse eh, antes de tiempo, eh, y nada, pues a los que nos oyen, eh, muchas gracias por llegar hasta aquí, continuaremos este viaje, este viaje es solo de ida, no hay, no hay manera pues, de arrepentirse, ya concluimos nuestro propio acto uno al decidir llegar hasta tan lejos, así que... Eh, les agradecemos por estar hasta aquí, comentarios, sugerencias, amenazas de muerte en, los en la caja de comentarios. Eh, síganos, en, tenemos, estamos estrenando humildemente redes sociales, tenemos un Instagram ahí que lo maneja Font, una página de Facebook que no sé si el Gabriel hace algo, quizás sí, <risa> quizás no. <risa> es un hombre de misterios, Gabriel. Eh, <risa> y, y nada, estaremos, estaremos eh, atentos a todos los que nos quieran decir eh, en los próximos capítulos yo, yo presiento que serán dos capítulos más si la fuerza nos acompaña. Eh, seguiremos mostrando saludos de personas que nos respondieron al llamado a lo largo de la galaxia. Y nada, pues estaremos aquí atentos siempre. Eh, muchachos, ¿algo que decir?
1: Eh, no, feliz de, de haber compartido con ustedes este proyecto, esta película. Es una maravilla, nada que decir y claro, lo que, continuando con lo que dices tú yo creo que vamos a estar como un par de capítulos más hablando sobre esta película porque obviamente da mucho para, para hablar, no solamente con una postura de fanatismo, sino que también como en análisis de cine, pues, esto tiene mucho para
3: hablar mucho de guión, mucho de giros punto de giro eso <risa> ¿Aníbal? No, nada, muchas gracias por, por la invitación eh, puta, súper entretenido hablar de Star Wars como siempre en realidad una weá que hacemos prácticamente cada vez que hablamos, así que tampoco eh, tiene nada de nuevo para mí más que está siendo grabado. Y... Pero pero nada, mucho, muy entretenido, cabros. Eh, y aparte la, la, la pega de investigación ahí de, del pelado está fabulosa, bro. Así que disculpen el nerviosismo nomás y... y pero... Eh, nada buenísimo todo, muchas gracias
1: con Star Wars uno siempre tiene nervios, así que eso no es problema
0: tal cual, bueno muchachos entonces que la fuerza nos acompañe siempre y nos estamos escuchando en la próxima, ah, Gabriel ¿qué opináis tú? una pena, se si hizo uno con la fuerza Gabriel eh, el próximo capítulo va a salir como un fantasmita de la fuerza y, y espero que espero que no, eh, eso Master, deleítenos.